0: Seja bem-vindo!
1: Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
2: Olá meu querido ouvinte podcasteiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcast e conteúdo transmídia. Olha que maravilha, que nós damos uma guinada para falar também com produtores de conteúdo para Instagram, YouTube, TikToks, não vai ter dancinha no meu canal já dizendo porque vai ser muito horroroso eu dançando, fica de anota... A Almeco aqui já estava dizendo que, sinalizando com seu olhar de que ela queria ver o Carlinhos dançando, mas ia ser muito feio. Então, não, eu passo. Gente, Carlinhos e Laronga, homem branco, magricela, olhos verdes, barba cabelo e o bigodinho raspado com máquina. Eu uso um óculos retangular, bem fininho, sinalizando aqui que você, meu querido ouvinte, cego ou com baixa visão, é muito bem-vindo. Nós pensamos em você também aqui nesse podcast. Hoje tem um monte de gente aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas aventuras, os nossos perrengues, as nossas conquistas com produção de podcast e produção de conteúdo. Para isso eu conto, como eu já disse, com a minha companheira de cidade, nós que somos vizinhos de repolhos e nabos, a famosa, a incrível, o Mikan do Otaku no tem Bem-vinda!
3: Olá, pessoal do... Os, os, os ouvintes do Carlinhos, bem-vindos bem-vindo ao podcast do Carlinhos, não ao nosso café hoje.
2: É legal que o podcast se confunde na abertura, né? Fala, seja bem-vindo ao meu podcast. Não, não tô no meu, tô no do amiguinho.
3: Aí, gente, eu abro o, o Otáculo que você tem com bem-vindo ao nosso café, mas aqui não é meu café, então não posso falar isso. <risos> é, muito obrigada sempre pelo convite, né? É que eu tô honrada de estar aqui no meio dessa galera importante, eu tô... Fazer parte desse grupo aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Eu sou a Meiko eu sou do Otaku no Nosso podcast de otakus brasileiros que moram no Japão.
2: Maravilha, uhum. bom demais ter você aqui. E um beijo para o seu marido que está dormindo maravilhosamente aí ao seu lado. Bom, lá de Tóquio, saindo aqui do, do, da terra do Chico Bento japonês, indo lá para metrópole, Everton Tobasi, jornalista, escritor... Palestrante, viajante, a palestrante, sabe, entra palestrante também, é, você Já deu palestra também.
1: É que você bastante. faz bastante. Muito
2: bem. Bem-vindo.
1: Obrigado, Carlinhos é, Só fazendo uma correção, você falou barba e bigode, barba e barba e cabelo, né? Barba e cabelo ralos, né? Você quer dizer? Você quis dizer?
3: Aliás.
2: Não, eu, eu tenho um corte que ele é alternativo. Né? Eu uso um ah, corte tá alternativo. Bom. Eu falo que eu deixo, eu, eu corto o cabelo de uma maneira que ele cai no olho.
1: Entendi, vamos explicar corretamente, né, (risos) pra Pra quem não está podendo ver. Bom, obrigado, Carlinhos, mais uma vez, eu sou Everton Tobassi, moro aqui em Tóquio há 22 anos, já bastante, né. Tenho um podcast, Mundo Peculiar, e faço muitas coisas. (risos) A gente vai contar um pouquinho depois aí das coisas.
2: Muito bem, meu amigo e meu brother, Renan Moser, lá do Ecoscast, tudo bem, meu irmão, como é que está tu?
4: E aí, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me perco nesse fuso horário japonês de vocês. Mas estamos aqui, agradecer aí o convite, né? E trazer um pouquinho do sotaque com esse monte de chiado do interior do Rio de Janeiro, né? Então, os ouvintes que me desculpem pelos chiados, mas sotaque carioca não tem jeito.
2: Pela primeira vez, aqui no Você Também Pode, Felipe Castro, da Companhia do Aventureiro, o homem que gosta dos games de mesa, bem-vindo,
5: Felipe. Oh, obrigado, Carlinhos. Eu sou Felipe, né, mineiro, vivendo em terra cearenses branco aí, com uma vasta barba, que já, já, já costumei cultivá-la maior, mas em terra cearenses é, é, é impossível deixar um pouco maior do que isso aqui. É, Faça aí um podcast sobre cultura pop, e, principalmente jogos, né? recentemente é mais a gente focada em jogos em Magic, jogos de tabuleiro e, e jogos eletrônicos.
2: Maravilha, legal ter você por aqui. E um homem que um dia enfiou os cacarecos tudo na mochila e resolveu que ia virar o continente africano do avesso, Kainan Ito. Ito-san, Itosan. seja bem-vindo ao Japão de novo, né, que tem uma história pra <risos> gente contar aí, mas seja bem-vindo.
0: Obrigado, saudações, Carlinho, obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo, ou bom dia, boa tarde, né, e uma, uma descrição, sou um cara branco, cabelo curtinho, com uma entrada de calvície talvez, óculos, então... Fazendo a descrição. Então vamos falar bastante aí sobre esses bastidores de podcast.
2: Maravilha! E com um cenário maravilhoso, com referências à África atrás aqui dele, com plantinhas, com coisas com referência à natureza, umas cadeiras maravilhosamente escolhidas para serem estilosas e essa voz sensual de Kainan Ito, a gente vai pra nossa viradinha.
1: Você também, podcast.
2: Muito bem, gente. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre as nossas aventuras, os nossos perrengues e também as nossas conquistas. Começando pelas damas, eu vou pedir para o Meco contar um pouquinho mais quem é o Meco porque além de podcaster, ela tem talentos artísticos, ela é competidora. É, nessa questão de cosplay então é um mundo legal e aí depois a gente vai rodando para cada um dizer um pouquinho o que faz e quem sabe desse podcast também se surgem né outras oportunidades para vocês aí na podosfera e nesse mundão maravilhoso manda ver o Mico.
3: eu sou não, eu não compito não tô competindo ultimamente eu não estou fazendo tanto cosplay assim mas eu trabalho como é, eu trabalhei como tradutora para o time do Brasil na competição do WCS World, World Cosplay Summit é, eu gosto de viajar como cosplayer, então eu já fui para três países só, fora o Japão, mas três países só como cosplayer. Eu sou professora de inglês usando videogame, <risos> tudo que eu gosto em relação ao taco, mentira, mas eu sou professora de inglês, eu sou realmente professora de inglês usando jogos de videogame, e a gente usa a plataforma totalmente digital, também sou guia turística, Assistente virtual e tudo que alguém quiser me contratar para trabalhar, eu faço. Eu estou aceitando qualquer
2: coisa. Artista plástica, design também, né? O meio que você desenha, é. tanto no digital quanto no físico, né?
3: Uhum. Eu estou fazendo trabalho como é, designer gráfica e também sou voluntária para um, um blog de é, um rapaz, uma, uma minha amiga, que ela tem um filho que é autista e eu uhum. sou a ilustradora desse blog.
2: Maravilha, e você é poliglota também, né, Amico? Você fala português, fala espanhol, speak English, e tem mais coisa aí? tem Eu sei que quatro, eu sei que você fala, né?
3: O espanhol é meio, é tipo, é o portunhol, né?
2: Ah, a gente é conta espre... como a influência uhum. de 17%, não tem uns negócios assim que a gente coloca no currículo? Ah, é,
3: é, eu acho que aí o meu seria 20 <risos> Não falo outra mais língua não, falo só os três só. É, a gente, eu dou aula de inglês usando japonês né Então teve que, teve que, tem que melhorar o, inglês, o japonês um pouquinho Na hora que está dando aula Maravilha,
2: é, é. Everton, conta um pouquinho mais para a gente Do que você faz, que eu sei que você tem muitos talentos É uma pessoa que ajuda bastante a gente no coletivo Podosfera Nipo Brasileira E faz sentido né, para as pessoas O porquê você nos ajuda é quando a gente conhece Um pouco mais do que você faz Então conta um pouquinho mais para a gente do que você faz da vida
1: eu faço muita coisa, né? Minha agenda, meu dia tem 48 horas. Eu, eu uh, oficialmente sou produtor uh, da Record TV na Ásia. A gente é responsável por Ásia e Oceania, na verdade. Eu também tenho um programa semanal na rádio NHK. Eu escrevo livros. Eu sou ghostwriter e escrevo meus próprios livros. Eu estou com três livros esse ano para serem publicados. Não meus, né? Mas de outros, mas eu tenho que escrever. É, faço podcast, quando dá, Carlinhos é o meu editor, ele sabe que é assim, de vez em quando eu mando lá um episódio para ele editar. O é, que mais que eu faço? Eu eu cozinho, eu viajo, eu eu cozinho meio que profissionalmente, eu, eu fiz curso profissional de... É, confeitaria em português. (risos) Estava tentando entrar em português. É
2: é legal que a galera que acompanha ele nas redes sociais, na época que ele está empolgado, querendo não perder as técnicas, ele faz doce e ele não come. Aí ele posta. Você tem 15 minutos para mandar seu endereço. Quem mandar, leva. E o cara manda pelo correio, porque aqui o correio leva coisa congelada, coisa fria, né? E entrega muito rápido. Então ele faz o doce só para não perder a técnica. E se você der sorte de entrar no story dele na hora... Ele pega e manda o doce na sua casa para você degustar. É aquele amigo legal de você.
1: Vocês nunca tiveram essa sorte aí. Né? Não. Eu só fico Não. sabendo depois.
3: Eu, eu fiquei, eu fiquei um, um ano, quase um ano do lado da casa dele. Se eu soubesse, eu ia lá buscar.
1: Pois é, poderia ter vindo buscar. Essa semana eu fiz Brigadeiro de Milho Verde. Tava lá distribuindo também. Aí
3: eu te odeio um pouco, filho.
2: É, Everton, uma curiosidade. Você tinha um projeto que relacionava livro, escrita,. A é, história do pessoal no Japão e comida, esse projeto já está mais maduro, já está fresco, já está tá, mudando, já como tá, é que tá?
1: Já está bem adiantado, Eu, é um livro que conta a história dos brasileiros no um Japão através da comida, é um livro de receitas, na verdade, Eu, a primeira parte é, uma, é um livro narrativo, né? contando a história das pessoas, a história dos brasileiros, como eles se adaptaram ao Japão, é, na questão gastronômica, né? Porque quando chegaram aqui, trinta e tantos anos atrás, não tinha feijão, a carne é diferente, enfim. Então, o brasileiro adaptou a comida brasileira ao que tinha no Japão, aos ingredientes que tinham aqui. Então, eu conto essa história e a segunda parte são receitas. As pessoas que eu entrevistei, 40% mais ou menos das receitas são dos entrevistados e o restante ao contrário. 60% das receitas são dos entrevistados e 40% são minhas. É, é um projeto que eu espero lançar no meio do ano que vem. E ele vai virar também um documentário, espero. Estamos no meio do caminho também. Enfim, faço documentários, é, faço produção, sou consultor de marketing. É, já nem sei mais. Tem tanta coisa.
2: É, não, é por isso que ele é, um, ele é uma, uma mão na roda, porque... Eu não sei a experiência de vocês, a gente vai conhecer um pouco mais aqui durante o papo, mas eu não sou um profissional da área de propaganda, nem de marketing. Agora, sou quase um profissional da área de marketing, porque eu estou no último semestre da facu, Mas, eu me tornei um cara do ambiente de comunicação em meios digitais. E o Everton, ele é um profissional da área, tanto da mídia física, quanto da televisão, na mídia de massa e também da área digital. Então, ele dá uma força enorme para a gente, porque ele traz esse olhar profissional... Quando a gente inventa as nossas modinhas aqui, ele vem e fala, olha, toma cuidado com isso, faz desse jeito, é assim que escreve, corrige isso, não faça isso, vocês estão fazendo errado e tal. Então ele é um um profissional que adotou a gente, a gente é muito grato pelo tanto que ele ajuda a gente, é muito massa.
1: É, minha área é mais escrita, na verdade, eu trabalhei muitos anos como correspondente, fui correspondente da BBC Brasil, aqui no Japão, da Folha de São Paulo, tinha coluna na Folha de São Paulo. Enfim, minha área é a escrita, mas faço outras coisas. Muito bom.
2: Renan Moser, nos conhecemos graças a gente inventar de ser crente e ficar discutindo coisa de crente. Conta um pouquinho mais. Homem empresário, cara, sempre na correria, você manda pra ele, tá lá, resolvendo pipi na empresa. Conta um pouquinho de quem és tu.
4: Rapaz, eu vendo a história do pessoal aí, assim, eu talvez eu seja o mais comum aqui, né? pensa na pessoa comum, é, sou eu, cara. O cara que... Vai todo dia para o trabalho, <risos> volto, trabalho de segunda a sábado. Uh, só que a minha história com relação a isso é porque eu trabalho a 100 quilômetros da minha casa. Então, para quem vai conhecer né, o estado do Rio de Janeiro, eu, trabalho, eu moro na região Serra Amar do estado do Rio de Janeiro, Casa Mil de Abreu, interior, e trabalho é, mais pro o lado de, da região metropolitana ali, Itaboraí. Então, todos os dias são 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. É uma hora e quinze de viagem, mais ou menos, né, para ir e depois para voltar. E é justamente por isso que eu conheci o podcast, porque nessas idas e vindas de estrada, acho que todo mundo deve se identificar com isso, né? Quem gosta de podcast tem uma história na estrada com o podcast. Então, essa é a minha história com o podcast. Eu conheci essa mídia é, viajando né, para o trabalho e ouvindo. E sempre tive aí, né, é, como você falou, né, eu sou cristão, então eu tinha um. um Um trabalho com um amigo meu, né? A gente tinha uma banda, então (risos) eu eu ataquei um tempo aí de tecladista. Hoje eu tô tô meio parado, mas tocava teclado na igreja. Então, aí ó, você você também ataca um pouquinho alguma coisa aí, né? Então a gente era curioso, né? Tinha essa banda, só que assim, a banda nossa, ela tinha o o intuito. Eu eu e esse amigo, a gente tinha a, a ideia de que a gente... Na verdade, a música era uma ferramenta né, para levar alguma mensagem. Então, a, por conta de algumas situações, a gente precisou encerrar a banda, mas a vontade de levar essa mensagem continuou. Né? Então, foi aí que eu descobri a, a mídia do podcast. Eu pensei, bom, a gente, a gente começou pensando em fazer algo em vídeo né, no YouTube, mas a, a gente não tinha muita prática e, e eu falei, cara, a gente tem que começar de alguma forma. É, e eu pensei no podcast porque eu me apaixonei pela mídia, eu falei, cara, isso é incrível você pode, é, você tá ouvindo você tá fazendo outras coisas, porque a gente quer que faz muita coisa, né então eu, eu vivo na correria então ouvir podcast enquanto eu faço planilha enquanto eu faço alguma tarefa até dentro de casa mesmo, é, e dirigindo né principalmente, eu falei, cara, é isso falei com meu amigo, ele topou e a gente falou, bom, vamos continuar levando essa mensagem nossa e através dessa mídia, por isso até o nome do nosso podcast é Ecoscast é de ecoar uma mensagem né então foi mais, é mais ou menos por esse caminho que a, gente, que a gente entrou e a gente entrou nessa parte aí de, de podcast
2: O homem que gosta de games Felipe Castro, conta um pouquinho da tua história pra gente, você que estava contando pra gente em off, se eu não estiver errado, que encarou uma viagem milagrosa com três cachorritos pra cruzar metade do Brasil Conta um pouquinho da sua história pra gente. O que, que você faz da vida?
5: Bom, eu sou projetista mecânico, né? Na, na... Oficialmente na... em horário comercial, né? É, é... Eu, com, vamos dizer assim, eu vou chamar de meu sócio aí, o Rafael Bob. Ele é programador, então os dois trabalham em horário comercial em... em cenário industrial, né? Totalmente fora do ramo nosso. E, assim, a gente sempre foi muito apaixonado com. Apaixonado, assim, né? De... Ele é um amigo praticamente de infância, eu conheci ele com 14 anos e a gente é amigo até hoje, então são quase, sei lá, 17 anos de amizade. E nesses 17 anos, muita coisa, o RPG estava envolvido, né? o RPG de mesa, então a gente sentava para jogar bastante, quando era mais novo, fazia, criava mundos para a gente jogar no mundo que a gente criou e tudo isso. É, e o podcast acabou começando na pandemia, porque assim, a gente ficou isolado, é, uma coisa que eu e ele começou a fazer é, pô, não dá pra sentar e na mesa juntos e jogar, então vamos fazer chamada e jogar. A gente foi fazendo chamada e jogando, eu comecei com boa parte sendo entusiasta de podcast, já escutava vários e gostava muito da mídia, nunca tinha me aventurado a fazer, Os cara, vamos fazer um podcast? Cara, falar sobre o quê? Cara, falar sobre o que a gente já fala. A gente, assim, a gente. A gente criou um hábito na pandemia de toda sexta a gente sentava, acabava o expediente, sentava e ia jogar num, num, num site que chama Board Game Arena. Então é um navegador super interessante que você tem N board games lá, né? Jogos de tabuleiro. Então, cara, a gente já tá fazendo isso aqui. Vamos gravar nossas conversas, editar e publicar. Então, assim, começou como hobby. e e até hoje é um hobby, né? A gente lida como um hobby, né? A gente só tenta fazer as coisas certinhas para porra. Se der certo e virar negócio, excelente, né? Mas assim, ainda a gente ainda lida é, é, nessa produção como um hobby, assim, e se diverte muito fazendo.
2: Muito bem, Renan falou aí de pegar a estrada, né? 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. E o Kainan já é, não, é mais, bem mais do que isso, né? Atravessa a continente, voa de um país para o outro. Uma história muito legal. O um pouquinho de você, Kainan.
0: Bem, é, começando a ter um podcast chamado Mochileiro Sem Pauta, né? Que a gente fala sobre o mundo das viagens, não só no estilo mochileiro. Então, pode ser o viajante CLT, que tem um mês. Então, a gente aborda todo tipo de público. E a minha relação com o podcast de forma sucinta, acho que como todo mundo, começou no transporte, ou aquela, aquela mídia que acompanha e tira você da solidão, e daí no, eu viajei durante muito tempo no continente africano. Então eu consumia muito podcast, até para ouvir português, tem uma função disso, né? Ouvir via a língua é muito gostoso. E tinha poucos, quase nenhum podcast de viagem, tinha um ou dois. E eu falei, cara, tem tanta coisa para falar, porque dá para aprofundar a mídia podcast, porque viagem é muito audiovisual ainda, né? Muito. Então eu falei, cara, não tem um podcast sobre isso, então eu vi ali uma, pô, se não tem, vou fazer. E aí começou com um hobby, como partilhar as vivências, e aí a gente vai falar, acho que mais pra frente houve uma virada de chave, que eu falei, isso aqui tem que deixar de ser hobby e tem que virar um trabalho. E aí a gente já tá há quatro anos aí com um podcast, já há um bom tempo aí, já produzindo. E o que mais? Acho que é isso, né, Carlinhos? Não tem mais coisa. E, e é isso: sobre viagem. E o desafio é produzir na estrada, né? Esse é um ponto aí que a gente quer falar: os desafios perrengues produzir em movimento com fuso diferentes. É um desafio.
2: Rapaz, você sabe que quando a gente combinou de você participar, eu não tinha pensado nesse detalhe, né? Que você nem sempre tá onde você está agora, né? Então, povo, na hora dos desafios e perrengues. É... Bom, a gente pode até entrar nisso, porque eu imagino que, como o seu podcast já nasceu nesse contexto, vamos desdobrar isso já a partir de você mesmo. Quando você começou, quais foram os principais desafios que você encarou? Porque, por exemplo, quando eu comecei, é... eu nem sabia que existia RSS. Eu comecei gravando no carro, com um foninho de ouvido, de telefone. Subia numa pasta do Drive, pegava o link do arquivo, jogava num grupo fechado do Facebook, que eram, vamos dizer assim, os ouvintes. Que eram meia dúzia de pessoas. Depois que eu descobri a RSS... Hoje, a galera não precisa nem saber o que é RSS. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Porque sobe o primeiro... Grava, grava no telefone. Edita no, no, no Anchor, por exemplo. Né, que agora é o Spotify for Podcasters. Ou tem o... Uh, eu esqueci o nome da outra plataforma que tem um aplicativo amarelinho, que também faz isso, mas enfim, Spreaker, o Spreaker também dá para fazer isso, né você grava e já sobe. Mas no caso do Spotify for Podcast, essa pessoa grava, edita, coloca musiquinha ou coloca lá um efeitozinho especial que tem lá, sobe e já está disponível no Spotify e fica por isso mesmo, porque o Spotify, por muito tempo, nos últimos anos, era o maior, né? agora que lançou... É, o YouTube, a aba de podcast dentro do YouTube, que o YouTube derrubou o Spotify e a Apple lá na, nos Estados Unidos. Eu imagino que o efeito vai ser muito parecido quando liberar no Brasil e no Japão. Então, assim, para essa galera não teve tanto... Quem vai por esse caminho, eu acho que quase não encara desafio. Mas a gente já tá. há um tempinho, né? Já tá, um, três anos, outro quatro. Então, como é que foi para você, Kainan... Cara que pensou em fazer em movimento, aí que nem você falou, o que foi um dos seus principais desafios na hora que você falou, tô pra fazer, tô fazendo?
0: Olha, a ideia de fazer um podcast ela surgiu enquanto eu tava na estrada, então eu não tava em casa, eu não tava na minha rotina, então já começou esse desafio pensando em fazer uma coisa em movimento. Eu acho que pra muitos aqui, acho que você mesmo falou na entrevista que você deu pro Léo, o Léo foi uma escola, o técnica então foi consumindo tanto que. Na época, eh, o Skype não gravava, então eu comprei lá, acho que o Call Recorder, que gravava as chamadas do Skype. Era essa época, eu falei, gente, gastei uma grana para o Skype gravar.
2: Eu usava um programinha chamado Skype Recorder, que gravava você num lado e o convidado, todos os convidados no outro. Mas...
0: Exatamente, e aí eu adquiri, paguei esse programa, e aí o desafio foi entender como é que seria toda a logística de entender como eu gravar, se eu gravava remotamente. Mas é isso, comecei mal feito, como o pessoal fala, né? Então, minha gravação foi um celular, áudio junto, um ruído péssimo. Então, assim, se eu for ver os primeiros episódios, eu não aprendi muito, não. Foi na base do fazer e ver a merda, que... o erro que, desculpa o palavrão, o erro que... Então, esse foi o primeiro desafio. E aí, de forma só somando isso, o principal pra mim foi, eu comecei a fazer o podcast só em áudio, Hoje eu vejo que eu não conseguiria fazer de volta isso, foi um puta desafio, mas hoje eu entendi que foi um processo. E o desafio maior são fusos, porque como eu tô na estrada e eu chamo geralmente os viajantes, e cada viajante tá numa parte do mundo, a minha dificuldade era aconselhar três fusos ou quatro fusos, não é Brasil e Japão só, é Japão, Brasil, Tailândia, um país no continente africano, então bater datas demorava bastante, então para mim esse foi o que mais me penou no começo. Hoje em dia, eu já sei quem é a galera da bancada que já tem um horário mais flexível. Então a gente vai, vai acabando selecionando pessoas mais flexíveis. Então esse foi o desafio.
2: E aí o Meco, e você que tem uma equipe. Hoje vocês fazem um trabalho super legal, né? Porque vocês têm podcast, têm reels, tem videozinho curto, tem lives na Twitch, tem é, gameplay, né? Enfim, vocês têm um. um... São dois casais. E tem um, um, um leque de coisas que vocês fazem grande hoje, né? Mas como é que foi aí os, os principais desafios no começo para vocês?
3: Foi aprender tudo, né? <risos> ninguém sabia fazer nada. <risos> ninguém sabia gravar, equipamento. A gente ainda tá aprendendo, né? Não, a vida é aprendizagem, mas... Ninguém sabia fazer nada, ninguém trabalhava com mídia, né? Eu, eu desenhava só no papel, né? Não sabia nem fazer desenho digital. mas assim, como a gente começou, porque a gente morava longe, éramos em três no começo, né? E a gente morava... O o, o Sousama, ele mora em Tóquio, né? Cinco horas de carro daqui. E a gente falava todo dia, conversava praticamente todo dia sobre coisas otáxicas, discutindo anime assim, a gente né, teve que fazer... Teve que dar um jeito pra né, fazer isso virar alguma coisa. Mas hoje em dia, a gente... Nossa, a gente faz muita reunião para discutir como é que a gente vai fazer as coisas. A dificuldade maior é, é esse mesmo que o, o Kainan falou, que é o horário. A gente está todo mundo no mesmo fuso horário. Só que o Yariu, ele trabalha de noite, de dia, de noite e de dia. Eu dou aula, então os meus horários dependem muito do trabalho que eu estou fazendo também. É difícil conciliar meu horário com o horário dos outros dois, que são um: trabalha normal, como. É, como é que fala? Caixainha aqui japonês? Um
2: funcionário de empresa, de fábrica, <risos> né? Assalariado.
3: Assalariado, um assalariado. ele trabalhando com. Ele trabalha com animes mesmo, né? E o outro é doutorado tá, e dá aula também, então tem os horários doidos igual o meu. Essa é uma das maiores dificuldades hoje em dia, mas no começo foi tudo. Foi aprender a fazer tudo. A gente não tinha nem como editar. E o Yariu, como grande fã do Jovem Nerd, né, do, do, <risos> de todo mundo da equipe do Jovem Nerd, ele queria fazer um negócio bem editado. E ele é muito exigente. Quem vê ele, ele editando, vê que ele é chato. Ele fica horas editando. E se não ficar do jeito que ele quer, ele refaz tudo do começo. Então, foi assim... Aprender tudo do zero foi muito difícil. E assim... Como a gente já escutava muito podcast, a gente queria chegar no nível, assim, aquele negócio, é né? Quando você começa a fazer um negócio, você quer fazer um negócio bem já. Você quer fingir que você é profissional. E aí foi bem complicado.
2: Ele já montou o sistema com equipamento novo? que eu lembro que um tempo atrás ele tinha comprado uma roadcaster, acho que tinha chegado o um microfone novo. Chegaram a montar o estúdio ou ainda não?
3: Ainda não, porque como eu fui morar em Tóquio um tempo, é. né? A gente não teve tempo para arrumar nada ainda. Agora que eu voltei para cá... Ele tá, a gente tá começando a arrumar aqui. Por isso que eu nem vou mostrar o fundo da casa, né? Porque né? comecei a mexer aqui atrás nas coisas. Comecei a mexer no equipamento. Mas ainda não deu. Mas ele, a gente tá migrando de programa também, né? E... É, assim... É, ah, um, negócio mais, um dos negócios mais difíceis de A gente conseguir manter aqui É o conteúdo diário que a gente faz no, no Instagram Que a gente faz conteúdo diário Somos em quatro, mas todo mundo né, é, Trabalhar no Japão É, é difícil, né Tem, tem que estar tá trabalhando o tempo todo né? E aí foi uma coisa que foi complicada Agora hoje em dia é, Esse conteúdo diário está melhorando Porque a gente está acostumando A fazer, né Se você tem o hábito, acaba mudando as coisas, né
2: É uma coisa que é legal do do otaku no kisaten. Duas soluções que vocês acharam que eu acho muito divertida. Um, você fez aquela arte onde tem, como é otaku no kisaten, né? Otaku é quem gosta de anime, quem, né? O que a gente normalmente pensa, né? Quem gosta de mangá, de de desenhos, filmes japoneses. E o kisaten é uma cafeteria, né? Estilo japonesa, que aqui no Japão serve chá e café também. Mas você fez quatro copinhos ou quatro canequinhas, né? Que lembra aqueles cofinhos do Starbucks, né? <risos> ou umas canequinhas. E vocês fizeram uma animação. Eu achei muito legal essa solução, porque mesmo que não tenha imagem, você consegue entregar um negócio que visualmente é muito agradável.
3: Ah, e tem um
2: dos meninos, agora me lembra quem que é? É sou o Sousama, que faz o gatinho? Sousama, uhum. Ele não gosta de aparecer em vídeo.
5: Uhum.
2: E ele usa um filtro, que ele é um gatinho, que parece um anime, e ele faz... As dicas e revisão do que está saindo... Nessa... Eu achei uma solução, assim... Simples, mas criativa. Ele conseguiu encontrar um filtro que ele se sente confortável. Ele fala muito bem, sabe bastante, mas não se sente à vontade de mostrar o rosto. E eu achei legal, né, Essa solução que vocês encontraram para fazer essa comunicação. Uma mesmo não tendo gravado o vídeo e outra gravando o vídeo, mas não se mostrando, né? E... Porque eu acho que isso aí abre uma oportunidade para quem precisa fazer isso, né? Uma solução que vocês encontraram que pode ser útil... Para outras pessoas.
3: Eu faço todas as artes do Takuna que você tem, menos as quatro xícaras, que são as principais, é, que so- somos nós em formato de xícaras. Foi a Vivi, foi uma amiga minha, porque ela fez como uma brincadeira, porque eu tinha feito aqui Satiá, o nosso. nosso a nossa mascote, e ela achou engraçado fazer todo mundo como se fosse xícara, e ela me mandou. E o negócio ficou tão bonitinho e tão parecido com a minha arte.
2: Não, é muito legal aquele desenho. É, eu achei que assim, o estilo de comunicação se parece tanto com a, com a tua criatividade, eu acho que provavelmente vocês consomem o mesmo conteúdo, ela está muito em sintonia é. com o programa, que eu achei que tinha sido você, porque eu senti muito né do clima do programa nas xícarazinhas
3: é que ela pegou o meu desenho e falou assim seria legal vocês virarem xícaras e ela fez os desenhos das xícaras e mandou pra gente
2: eu sei que vocês recebem de fãs né? tem galera que assiste a live de vocês e desenha e manda as ilustrações pra vocês né? eu já vi algumas coisas assim, cara, as artes incríveis falei, cara, o ouvinte para pra desenhar a chamada que faz é muito, muito massa
3: Sim, quando a gente faz live na Twitch, é, não de gameplay, né, que a gente também faz live de gameplay, mas quando a gente faz live, gravando episódio na Twitch, tem alguns fãs que desenham muito, mas eles desenham muito bem, e é, é, é muito incrível, porque eles fazem durante a live, a live tem duas horas e está todo mundo ali no desenho, Acho que os detalhes que você nem imagina, e no final da live o tá desenho, o pessoal postando, muito legal. Tem bastante, né? Tem um pessoal legal. muito bastante. Que
2: bom. Eu fico feliz, né? Vocês conseguiram construir uma comunidade bem legal lá no Ataco, que você tem.
3: Uma comunidade incrível.
2: Renan Moser, diga aí, quais foram os seus perrengues iniciais na sua aventura podcastal? Rapaz, perrengues iniciais
4: é, conforme o Meco falou, foi tudo, né? Começar sem saber de nada, né? Você se começar sem, sem saber como que você faz para editar um, um, um podcast, como você faz para gravar, procurar um programa de gravação. Então, foi tudo na cara e na coragem, pesquisando, tentativa e erro. Mas, assim, o que eu posso colocar de perrengue principal, na verdade, foi logo no começo da jornada. A gente começou, conforme falei, é, começou eu e um amigo meu, né, o Eduardo. Ah, então, a gente vinha desde a banda já junto, continuamos nesse projeto do podcast juntos. Ele ficaria, teoricamente, com a parte ali de das mídias sociais, de fazer o marketing, porque ele trabalha com isso, né? É, ele tem uma, uma empresa de marketing, já é totalmente acostumado com essa parte. E eu ficaria com a parte do, do áudio, né? É, de, de fazer é, a, a gravação, edição, fazer as pautas, né? Fazer toda essa parte aí, procurar os convidados e tudo mais. Então, a gente dividiria né, a, a carga para não ficar pesado para ninguém, porque cada um tinha suas demandas também, de trabalho, de família, compromissos diários, enfim. Então, a gente começou, né? Tínhamos aí o podcast quinzenalmente e depois de seis episódios, acho que seis, não, oito. Depois de oito episódios, ele sai do podcast e me deixa sozinho. Então, ele precisou sair, né? Obviamente, porque a esposa dele ficou grávida, então ele precisaria se dedicar mais, principalmente ao trabalho dele, né? Porque é gravidez, né? Mais um filho chegando, questão financeira precisaria se dedicar muito mais, então eu fiquei sozinho. E eu falei, cara, e agora? Porque eu para marketing principalmente, para fazer arte, né, fazer foto de capa, essas coisas todas, a capa do podcast, eu não sei nada disso, né? E fora que além disso, era um apoio muito 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 bom, né, você ter, ter o camarada ali que sempre andou comigo, que a gente se a, a nossa conversa ali tinha uma, uma fluidez muito boa isso, transpa- é, isso passava para os convidados também né que a gente recebia que eram amigos então a gente então a conversa ficava muito mais fluida né quando estava nós dois e eu tinha uma, uma uma parceria muito grande com ele e essa segurança né que a gente tinha de fazer as coisas juntos já antes que a gente fazia outras coisas juntos né então eu senti o um baque muito grande eu falei cara e aí né eu, o que, que eu faço eu continuo eu não continuo como é que vai ser para eu fazer isso sozinho e estamos aí, é, dois anos e alguma coisa depois, pers- persistindo né com alguns aí pontos altos e baixos no meio do caminho, mas a gente continuou cada vez buscando se é, superar né, nas nossas deficiências, procurando trazer algo melhor, né, evoluir, crescer com o podcast. Foi aí que eu comprei o curso ali do Tuler, que foi onde eu te conheci, né, Carlinhos? Então, aprendi muita coisa ali naquela comunidade do Tuler, no curso. Fui fui buscando né, soluções, visto que eu estaria sozinho, eu falei, cara, então agora, só porque também tem isso, né? Quando você tem outra pessoa, você se escora na outra pessoa e até você, às vezes, deixa de entregar um algo a mais, porque você pensa, ah, não vou fazer sozinho. Depois que eu vi que era só eu, eu falei, cara, só depende de mim. Então, tá, se se der ruim, só depende de mim, e se der bom, só depende de mim. Então, vou fazer, fazer o que eu puder fazer, então fui esse foi o perrengue principal de, depois eu ficar sozinho e ter que fazer tudo sozinho e, con- e na verdade foi e continua sendo um perrengue porque é muito difícil fazer tudo sozinho eu não sei qual é a experiência da galera e se a galera eu vi que é, que é o meu que tem uma galera junto com ela né então não sei se é o restante do pessoal é assim mas no caso de no meu caso que eu faço tudo sozinho e eu tenho minhas demandas pessoais de trabalho de família né, de compromissos igreja e tudo mais isso é muito complicado, né? Você ter que encaixar dentro disso um podcast que você demanda de tempo pra você... Aí é aquela situação que todo mundo já conhece, né? Pensar numa pauta, é, num tema, né? Elaborar uma pauta pra aquele tema, chamar os convidados, marcar a agenda, e a agenda não dá certo, você tem que remarcar. E aí depois você consegue gravar. Depois que você grava, agora tem que editar. Depois que edita, você tem que pensar numa... No meu caso aqui, né? Pensar numa arte... Que eu não sou um, um cara de, que faz arte, né? Eu vou lá pro Canva, gente. Eu vou pro Canva e faço, pego qualquer coisa o lá. Canva
2: é, é a salvação da vida da, da, da gente. Foi ali, é uma maravilha. Então, você pegar
4: tudo isso é, e fazer isso, né? No meu caso, que eu tenho quinzenalmente, né? E aí, de vez em quando, a gente até falha né? na nossa periodicidade, mas procuro fazer quinzenalmente. É complicado, continua sendo, mas a gente persiste e. E continua no propósito que a gente começou, que era de levar uma mensagem, né?
2: A gente vai passar daqui a pouquinho por momentos constrangedores e perrengue, perrengue mesmo, ver o que a gente já aprontou nesses anos de podcastagem, mas depois a gente vai para a questão das conquistas, né? Que todo todo esse, esse, vamos dizer assim, esse investimento, essa entrega nossa também tem tem a, a, a colheita, né? Quem vai entrar no mundo de podcast tendo coragem de continuar um tempo, acaba depois tendo o seu retorno também, que é legal, né? Seja na na maneira de falar com mais desenvoltura, sei lá, enfim. Felipe, você... Que eu me lembre do que eu ouvi do seu podcast, alguns pedacinhos dos últimos episódios, vocês são mesa de RPG, mas não é sonorizado como um audiodrama nesse nível, né? Não é esse tipo de edição, é? Me
5: corrija se eu estiver errado. Não, a gente ainda tem a intenção de chegar nesse nível, mas a, a, a gente ainda não fez, né? Ah, legal. Eu acho que até esqueci de falar o nome do, do podcast, né, que é a Companhia do Aventureiro. Esse nome aí veio de um dos jogos nossos que tinha uma instituição dentro do jogo lá e, assim, a, a ideia é emular isso para o podcast. Então, é convidar outros jogadores a participar daquela aventura naquele episódio, né, seja a gente comentar de um filme ou até comentar de algum jogo, né.
2: Mas como foi esse processo? Porque vocês falaram que vocês são da indústria, né? Um desenha, o outro trabalha na programação e, de repente, dá um salto para uma outra área do conhecimento, que é a comunicação. Como é que foi esse rolê de vocês dois saírem desse universo e para o outro?
5: Esse perrengue, para mim, é, assim, é o combo básico, a meu ver, né? Que é, é como gravar, como editar. É... Igual no início, eu lembro que a gente os primeiros episódios todos a gente usava boot no Discord. Então a gente usava um robozinho no Discord para gravar e perdemos episódio já. É o, 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 o Craig e o... Qual é o nome do outro? Tem mais um. Ah, não, não. Sem chance de eu lembrar. Não tem nenhuma chance.
2: É, e eles. eles o Craig, é, é Craig, né? E eles, eles são super legais, né? Ele desiste de trabalhar no meio do, 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 do episódio. Não, a
5: gente perdeu episódios inteiros nessa brincadeira. E, e, e exatamente por esse motivo que a gente abandonou o uso do, do, desse, desse bootzinho. E assim, depois a gente foi. Eu, eu brinco. para eu brinco assim, né? Eu acho que a gente escolheu o pior caminho, mas assim, não, vamos. Eram todos amigos que participavam, então, cara, vão todo mundo, baixa o Audacity aí, cada um grava o seu áudio. Diz, não, a gente quer qualidade máxima, então todo mundo baixava o. gravava, exportava em Wave aqueles arquivos gigantes e transferia esses arquivos para editar. Disse, cara, não tem necessidade. A gente.
2: A cara que o Kainan fez assim já entrega muita coisa dessa viagem, cara. Ele deu uma risada ali, <risos> que lá no fundo da alma dele, eu fiquei imaginando a novela que tá passando na cabeça dele. É não, isso abandonou isso,
5: cara. A gente é só a gente conversando, não tem necessidade dessa desse nível de qualidade todo, Esse nível de, de tamanho, complexidade, de né? É. é de complexidade. É só a gente conversando, um, um áudio de fundo e vai vai ter uma vinheta ou outra ali que a gente faz de maneira improvisada. O o, o podcast nosso é um, um um papo de bar, né? Querendo ou não é isso. E no início teve muita briga entre eu e o Bob em relação à pré-produção, porque eu, eu queria a coisa... Vamos dizer assim, como, como a gente... Como eu, eu tinha um preconceito de achar que era o um Nerdcast. Não, os caras só põem ali e gravam. Não tem pré-produção. e Não existe isso, né, cara? A pré-produção existe, a, a pauta é extremamente importante te ajuda demais na produção, né? Principalmente na edição, eu acho que facilita muito a sua vida pra editar se ele tiver sido bem produzido.
2: Falando de de produção e pré-produção, se eu não tiver errado no número, o Léo Lopes citou recentemente em algum programa que um episódio do Nerdcast, acho que são 21 ou 23 horas de edição. Isso se não for RPG. Que aí são três profissionais
5: e... Três profissionais trabalhando...
2: E a gente acha que só sai, né?
5: É, não. Acho que é só ligar o microfone sai e, e, e... e vai sentar aqui... Tirar um pouco as respirações e que vai estar pronto. E, poxa, não é bem isso, né? É é um pouco mais complexo do que isso. Eu acho que os maiores perrengues nossos foram esses. E hoje eu chuto que o maior perrengue nosso ainda é a frequência, né? A gente trabalhar na frequência para ter uma frequência. E uma coisa que a gente já abandonou já é pauta quente. Ah, não, vamos, 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 vamos falar de pauta quente, cara, sem chance, cara. A gente. A pauta quente, ela sai
2: 45 dias depois, quando a gente conseguiu gravar.
5: Desiste, a gente, a gente, a pauta é quente, essa não vai ter, basicamente isso, não, vamos trabalhar só com pauta fria e boas, é isso que a gente tem.
2: Mas eu achei, eu achei legal da decisão que vocês tomaram, que a gente sempre imagina o negócio indo do simples para o complicado, e vocês fizeram um caminho ao contrário, né? de quatro arquivos de áudio de mais de um giga, com sincronização feita na pós-produção, com bala... Vai gravar tudo, é junto, não vai ter pauta. É engraçado que vocês encontraram o caminho fazendo o caminho da descomplicação e não da complexidade, né? Porque às vezes a gente começa muito simples e complica para conseguir chegar onde a gente quer. E eu achei legal que vocês alcançaram... Pelo menos uma parte da jornada de vocês descomplicando, né? Isso é. Mostra maturidade também, né? Saber olhar para o próprio projeto e saber até onde você pode ir, né? O que, que é importante ou não. Isso é legal.
5: É, eu acho que é identificar o que precisa também, né? A gente falando aqui, destravou a memória da gente batendo palma, cara, para sincronizar áudio na hora de editar, Senão vão lá, todo mundo <risos> conta um, dois, três, palma, para marcar o áudio na hora de digitar, facilitar a edição. <risos>
2: boa isso essa palminha aí, ela salva em algumas coisas tem vezes que você povo bate com descoordenado e dá na mesma fica tudo fora igual mas já ajuda né
5: ajuda não ajuda para o uma primeira sincronização né depois acaba que o fino vai ter que ser na, na no ouvido mesmo mas porque porque tem a desincronização um bate um pouco antes um pouco depois a internet falha um pouquinho naquela hora então não tem jeito
2: é Everton você vem de um outro universo um universo de mídia já sei lá, conhecendo bastidores de rádio, de televisão, de jornal. Para você, teve também esse tipo de de, de, de impacto inicial ou é uma coisa mais tranquila porque você já estava dentro desse universo e, sei lá, cheguei de boa?
1: Então, eu estava ouvindo a história do pessoal e eu estava pensando isso, meu Deus, qual foi o meu perrengue? Porque eu já trabalhava com... Tem muitos anos que eu trabalho com rádio, e um, um dos programas que eu faço hoje na NHK, ele é, na verdade, um podcast. Uhum. Ele vai para as ondas curtas, mas ele fica na, 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 no site da, da, da NHK. E é um estilo podcast. Então, eu já trabalho. Antes disso, eu já trabalhava com roteiro. Eu já, eu já fazia rádio ao vivo, fiz muito CBN, notícias. Então, assim. É... E, e eu participava dos podcasts dos, dos amigos, né? E por causa disso. Falei, ah, por que, que eu não faço o meu podcast? né Falando alguma coisa de Japão, que é o que eu sei. É, e aí eu já tive a sorte, eu comecei com. Eu, eu, eu tenho uma equipe, eu trabalho com uma equipe, e eu já tenho editor, já tenho tudo, né? Já faço redes sociais, então assim. De certa eu, maneira, nada pensei. foi novo,
2: né? Você só nada pegou foi novo, escolheu né? uma eu... mídia que é um pouquinho diferente do que você já faz, mas você tá dentro da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né?
1: É, eu já sei, já faço roteiros, né? Eu já faço pauta. Então, para mim foi tudo muito... É só passar aquilo pro, pro áudio, né? Eu sempre trabalhei com, já com as pautas, com os roteiros de, de tanto de documentário, de TV, que eu sei que dá trabalho, né? É o meu trabalho, então eu sei que dá trabalho. E aí, isso pro áudio, né? Pro podcast foi muito natural, digamos. Eu só comecei porque de tanto participar de podcasts dos amigos, comecei a criar... Eu já ouvia muito podcast, eu falei, ah por que não fazer, por que não, não tenho tempo, meu, eu acho que o meu grande perrengue é a constância também, eu não, eu não tenho tempo, né, o Carlinho sabe, eu tô gravando um novo podcast, já tenho, dentro do meu mundo peculiar, tem três segmentos, né, tem de notícia, tem o um que eu, e a facilidade é que eu gravo sozinho,
6: uhum. então
1: só depende de mim também, então eu não, não, não tenho esse perrengue de é, conectar, com outra pessoa e que programa vai usar. Agora eu tô gravando um novo, um outro podcast com uma amiga jornalista lá dos Estados Unidos. Aí sim, a gente tá gravando pelo StreamYard e o Carlinhos tá editando. Mas eu acho que tá fácil porque é uma conversa sobre Japão. É, e a gente traz convidados e é muito sim. A gente tem a pauta, a gente tem o roteiro, mais ou menos, né? A gente sabe o que a gente vai falar, pelo menos, sabe que histórias. É, uma, é tipo um, um que é isso por chá, né? Que história é essa do Porchat? Mas só falando de Japão. É, é isso. <risos> Os meus perrengues é... O meu perrengue é a constância. Eu não tenho constância. Eu não tenho tempo, né, na verdade, para sentar e... É, até porque se eu, se eu vou gravar, eu tenho que fazer... É uma coisa meio que mandatória. Eu tenho que fazer a pauta. Eu tenho que fazer o roteiro.
2: Gente, a gente conversou um pouquinho aqui sobre como a gente começou. Mas eu quero saber do tiro, porrada e bomba. Desastre estúdio explodindo, fogo no parquinho, qual foi as piores decepções, desgraças e situações constrangedoras que você viveram, a minha, o que eu lembro assim, duas que foram extremamente marcantes para mim, foi quando eu consegui uma das primeiras oportunidades de falar com alguém importante, era uma pessoa, sei lá, de um cargo de diretoria de uma ONG no Brasil, uma ONG em que é internacional, não sei o quê. E eu marquei a data com a pessoa e esqueci do fuso horário e a pessoa não foi para casa, ficou no trabalho esperando para dar o horário que eu tinha com Eu larguei a pessoa lá por horas. Quando eu liguei, ela tava na rua brava para caramba. Porque eu tinha... Desc...
5: Acerta. É,
2: porque eu peguei, olhei e falei, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Ai, caramba. Eu marquei o dia errado, não é amanhã, é hoje. Eu liguei para a pessoa, ela tava na rua, tava nervosona. Pedi mil perdões. Felizmente, ela foi... Apesar de todo o constrangimento que eu passei, ela respirou e depois a gente remarcou e a gente gravou. E foi muito bom que foi por causa, inclusive, dessa entrevista que eu acabei depois me tornando voluntário do Instituto Maria da Penha e toda a minha carreira, vamos colocar assim, profissional no mundo do podcast como empreendedor, que está tentando sair aqui da fábrica para viver disso, vem desse constrangimento inicial de ter dado uma zica e um outro constr... uma coisa que foi muito constrangedora foi quando o Léo Lopes me participou me participou não me convidou para ser um participante coadjuvante do é, Radiofobia do podcast Radiofobia ele ia entrevistar uma pessoa que ele conheceu por causa do meu perfil que eu indiquei a pessoa ele gostou do trabalho convidou ela para ser entrevistada e falou ah, vem participa aqui como coadjuvante porque foi por causa de você que fez o link cara Eu tava tão nervoso que eu transpirava de pingar, assim, que eu não consegui falar praticamente o programa inteiro. Porque era uma pessoa que eu tinha... Não sei, eu fico ouvindo vários podcasts, eu acho uma pessoa que... que, Cara, gostei disso que ele falou, disso que a pessoa falou, e eu chamo. Então, às vezes, o único link que eu tenho com a pessoa é aquela entrevista, aquela frase daquela entrevista. Então, às vezes, eu não conheço a história da pessoa. E as pessoas foram lá entrevistar a moça e tal eu completamente perdido, nervoso pra caramba, o meu equipamento deu pau, meu som ficou um lixo. Eu falei, cara, que vergonha. Você maratona todos os episódios do Alotênica pra que o dia que o cara descobre que você existe e te convida, você chega e nem teu microfone funciona. Foi assim, uma vergonha é, monumental, horrorosa, que essa eu lembro, assim, de, de, de ter doído no fundo da alma quando eu... É, o constrangimento de ter que pedir desculpa pra moça da ONG e essa vergonha nacional lá no programa Fobia entrevistando a Nanda Garcia, lá do Aera do Áudio. Mas enfim, Renan Moser, diga, vergonhas, perrengues, constrangimentos? Rapaz,
4: assim, eu, eu vou dizer que eu não tenho muito perrengue, mas eu acho que eu tenho um perrengue que é comum a todos os podcasters é, da face da terra. E se você, podcaster, não teve esse perrengue, eu acho que você está fazendo errado ou na verdade está fazendo muito certo e a é gente que passou o perrengue que fez errado mas é aquele clássico né de você fazer aquela gravação legal só que não teve gravação você só teve conversa porque você não apertou o botãozinho aquele bendito <risos> botãozinho do rec entendeu então assim esse foi foi o principal foi uma gravação que eu fiz era era já no, ainda no início né quando eu era junto com meu amigo e eram umas dois convidados a minha sorte entre aspas né vamos dizer assim se eu posso dizer sorte é que eu gravo pelo Zoom, né? E pelo Zoom de forma até limitada, porque a gente tem aquela gravação de 40 minutos, né? Então, a uhum. cada 40 minutos eu tenho que ser a chamada e começar de novo. Então, eu fiz a primeira chamada, normalmente faço três chamadas né? de 40 minutos. É, então, eu fiz a primeira chamada gravei. A segunda chamada, eu não gravei, eu esqueci de apertar o rec. E aí, quando começou a terceira chamada, eu falei assim, cara, será que eu gravei o rec? Será que eu apertei o rec na segunda chamada? já devo ter apertado deixa para lá e só que eu tava com aquilo martelando na minha cabeça durante a terceira chamada todinha aí terminei a terceira chamada tal quando eu fui editar no dia seguinte cadê eu falei, o meio cadê a gravação e não tinha gravação cara e hum. só que tipo assim eu tinha eu tinha um programa com três partes só tinha duas e não tinha como fazer mágica porque não tinha mágica de edição não tinha como eu precisava daquela parte do meio bom para resumir a história e cortar tive que chamar os convidados de novo Falei, gente, essa parte aqui da pauta... A gente consegue gravar de novo? Aí eles toparam, marcamos no outro dia, né? Acabou que a gravação... Acabou que o episódio naquele, naquela quinzena não saiu na data certa... Por conta disso, obviamente.
2: Imagina, que, 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 que horror você atrasando o episódio. Imagina, oh. a gente nunca faz isso com podcast. <risos> nunca, nunca. Não, não pode, ser é crime.
4: Inafiançável para um podcast. Então, a gente atrasou e aí gravamos novamente. Só que assim gravamos a, a mesma parte da pauta, mas saiu totalmente diferente, então a, a gente como, como cristão, a gente pensa bom, a, a gente falou alguma coisa ali que não era pra sair e a, na segunda gravação saiu alguma coisa que era pra ser, alguém precisava ouvir daquela forma então, os planos divinos aí a gente não vai entender, mas que que foi uma situação chata eu, eu fiquei pra morrer, pô. Eu falei, caraca eu me, me martirizando por causa daquilo mas é, acontece acredito que aconteceu com todo mundo aqui já
2: eu vou passar a palavra para o Everton primeiro, até porque, segundo a agenda dele, ele deve se desconectar da chamada em alguns minutos. Everton, diga, você que não teve dificuldades para chegar no mundo do podcast, conta uma desgraça alheia aí de, do seu mundo de produção, cara. Que diz aí, uma situação... Derrubou vinho na, na, na camisa do cara da, de Hollywood, né, tropeçou no vestido da princesa Diana, sei lá.
3: Eu
1: tava começando, teve um intervalo aqui, né, o povo não não participou, vocês não ouviram, e eu comentei com com os nossos colegas aqui, do grupo, que quando o Carlinhos postou no no WhatsApp, perguntando se alguém poderia gravar hoje, e eu só li perrengue, eu não li mais nada. E eu não sabia que era perrengue de gravação, (risos) achei que era perrengue da vida, eu falei, nossa, perrengue é o que eu mais tenho, eu topo gravar.
2: O Everton tem uns papos ótimos de perrengue de viagem, cara, é muito bom, você dá muita risada com as histórias dele, é ótimo, maravilhoso o perrengue de viagem do Everton.
1: É, bom, quem quem quiser me chamar para contar perrengue de viagem, pode contar comigo. E aí eu fiquei aqui pensando, que perrengue eu tenho de gravação? Falei, bom, eu tenho só dois anos de podcast, então eu vou contar... E como eu falei, eu já trabalhava com isso, então era tudo muito natural. Vou contar então de gravações que eu já saí, tipo, para gravação de rádio, por exemplo. Já fui pela NHK, isso foi horrível para mim. A gente foi gravar é, numa outra cidade, fazer um tour lá em Toyama, uma cidade aqui para cima, no meio do Japão, mais para lado do mar do Japão. E a gente já tinha gravado o dia inteiro, andado a cidade toda eu fui fazer um negócio no gravador e eu deletei todas as gravações. Aí me bateu um desespero, eu falei assim, e agora? Não dá pra voltar dos lugares. Eu pensei, bom, é áudio, dá pra gravar de qualquer lugar. <risos> a gente finge que... Eu falei para minha colega, vamos fingir que a gente tá vendo de novo. Que a gente tá vendo, a gente sabia o roteiro, já tinha visto mesmo. E a gente regravou tudo do mesmo lugar. E a gente, enfim, era áudio, né? Se assim, salvou e eu já tinha as fotos também. E uma outra foi numa participação, participação ao vivo em programa de rádio sempre dá algum algum, algum erro, né? Eu fui cobrir a, o terremoto e o tsunami. Eu cheguei lá acho que foi a primeira equipe brasileira a chegar lá no numa das cidades, né? Bom, enfim, na região onde teve o tsunami em 2011. É, eu mal cheguei, era de noite e não tinha energia elétrica. Tava um, um breu, né? Não tinha nada uhum. para ver nada. Tava um breu. E eu mal cheguei, me chamaram na CB, entrar, não vou falar o nome, eu já falei também, CB, eu entrei ao vivo, e eu combinei com o produtor antes, olha, as perguntas, né, e a primeira, eu falei, olha, não, aqui, não, não chegue, acabei de chegar, não vi nada, e tá muito escuro, porque não tem luz, e tá, tudo bem. A primeira pergunta que a âncora me faz é, o que você está vendo? <risos> eu não tô vendo nada, né? <risos> tô vendo um breu, tô vendo nada, não via nada, era, era muito escuro, eu não conseguia ver, realmente não conseguia ver nada. Uh, na época tava nevando, tava, tava tudo nublado, e não, realmente não via nada, e eu fiquei pensando, que que eu vou. Resp-? Me deu uma dor de barriga na hora, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou falar, né? E aí eu falei, não tô vendo nada. <risos> Me assim, expliquei, só tô vendo com a luz do carro, eu estou vendo aqui nada, na verdade, tô vendo a estrada mas essa foi... Eu acho que foram esses dois perrengues que eu me lembro agora, porque eu vim preparado para contar outros perrengues, não não de gravação, mas esse da da, da NHK também foi... Me deu dor de barriga, porque a gente gravou o dia inteiro e eu eu deletei todos os arquivos. Consegui fazer essa proeza de apertar e, e é difícil, porque ele pergunta umas duas vezes o gravador, né? Você tem certeza que você quer deletar. E eu não sei o que eu fui apertando desesperadamente é, é
2: legal esse do você tem certeza e depois você falava, o que, que eu tava na cabeça de dizer que eu tava com certeza do tem, que eu, tava fazendo? eu quero, vai
1: logo <risos> ainda
2: fica bravo, porque tá abrindo janela perguntando as coisas né? recentemente eu fui fazer uma gravação inclusive eu tenho que editar o episódio e cara, toda vez que eu saio pra fazer uma externa, porque agora eu, eu tô começando a ter contato com a comunidade brasileira no Japão, eu gravava só online eu não fazia nada presencial eu comecei a ser convidado para eventos, e aí tô começando essa arte, o meu primeiro equipamento que eu comprei pra nabcast foi o H4N, né, aquele gravadorzinho que já tem dois microfoninhos na ponta, que era o meu backup, depois ele ficou aqui guardado por, sei lá, uns dois anos, eu não usei ele, e agora ele é o microfone que eu vou fazer entrevista na rua. Aí a minha esposa fala, velho, faz um checklist que toda vez tu esquece uma coisa. A última que eu fui, cheguei no lugar, tinha esquecido de comprar pilha, levei o gravador, levei a espuminha, Levei o cartão, esqueci de comprar pilha, cheguei lá, um risquinho na pilha, puf, morreu. Na hora que você liga o hack, ele morre, acabou, grava um telefone.
1: Faz um checklist, eu, eu, isso a gente faz sempre, isso é básico, você na caixa... Sempre...
2: Aí na última vez eu fiz um checklist mental, né, coloquei na cama, tudo assim, H4N, Yoshi, Yoshi é uma palavrinha que a gente fala aqui no Japão, tá tudo certo. É, microfone, ok. Cabo, ok. Carregador para caso de emergência, ok telefone, ok, fone de ouvido extra, ok, não sei o que, extra, espuminha, ok, Beleza, hoje eu vou lá e vou, na moral, entrevistar os artistas que vão estar lá, um monte de artista plástico, numa amostra lá na cidade de Ramamato. Cheguei, combinei com os artistas que estavam lá para pegar alguns depoimentos, a galera vem no banquinho, um por um, fazendo filinha para conversar comigo, tiro o negócio do bolso, bato no rec e, por favor, insiro o cartão de memória. Levei tudo, menos o um negócio que fica dentro do H4N que eu não vi que ficou aqui no PC. Tiro o telefone, telefone na boca da pessoa, agindo com naturalidade, né? espuminha na bunda do microfone. Ah, é. Perrengue de gravação é, é, é divertido. Mas diz uma coisa, Everton, você tem que sair daqui cinco minutinhos. Eu agradeço você por ter passado por aqui. Você vai ter que ouvir o resto das nossas proezas e desastres também nos minutos seguintes, quando tiver no feed. Mas eu vou pedir para você fazer duas coisas. Na sua vida de produção de conteúdo, eu sei que isso vai muito além do podcast, mas não sei se o podcast especificamente já te trouxe alguma oportunidade. Se sim, eu vou te pedir que compartilhe que oportunidade foi essa. Se não tiver nessa sua vida de produção de conteúdo, o que que ela te trouxe de positivo? Né, porque isso pode inspirar a gente Que não está vivendo isso profissionalmente E deixar o seu jabazinho Antes de você se desconectar nos
1: próximos minutinhos O podcast Como eu falei, tem dois anos Eu comecei na pandemia E comecei porque de tanto gravar com Os, os amigos me chamarem para gravar o podcast E era uma mídia que eu não Assim, eu, eu sempre gostei de ouvir Mas nunca investi tempo ou enfim. Mas quando eu comecei Ele já me trouxe Trabalhos Hoje eu faço roteiros de podcast é, profissionalmente. Eu já, agora eu peguei mais uma série para fazer. Roteiro. Eu adoro fazer roteiro, né? Roteiro e pauta é, é comigo. Então, levantar a pauta. Acabei de fazer ontem, eu tava, eu, por isso que eu hoje tava na correria, porque eu terminei uma série de educação financeira, oito episódios para um cliente. E, enfim, vivem me chamando para fazer roteiro de podcast. Eu, é uma coisa que eu gosto. E me trouxe, tá me trazendo bastante cliente. E agora, com essa minha amiga, eu estou pensando em meio que começar a profissionalizar o negócio. A... Meio que é profissional, porque eu contrato pessoas <risos> para fazer coisas, né? Eu contratei o Carlinhos para editar, mas deixar o negócio um pouco mais profissional, digamos. Então, eu já tenho um trabalho que eu faço nas redes sociais. Eu vi que o pessoal mencionou no Etobassi, né? Que esse é o meu de jornalista, enfim. Mas eu tenho outras redes né, que eu trabalho, eu tenho do mundo peculiar, Word, já vou dando os jabás aqui, né? No YouTube, TikTok, eu faço notícias diárias. E daí surgiu a ideia de, na verdade, assim, a minha ideia inicial era fazer um podcast de notícias. E usar as redes sociais para divulgar esse podcast Só que virou um negócio à parte. E no fim, esse, essas notícias diárias Hoje meio que estão bombando Eu tenho uma média de 35, 30 a 35 mil views diários Contando todas as plataformas que elas são divulgadas Que para mim é bastante, eu não esperava nada Tem pouquíssimo tempo, tem o que? Seis meses que eu faço isso E aí por causa disso Eu pensei em profissionalizar o negócio E vamos ver o que vira aí Aceito colaborações também, porque vamos lançar um site, quem tiver afim. No site vai ter um canal de de podcasts, a gente vai pôr os nossos que eu eu gravo e de outras pessoas. Mas enfim, quem quiser fazer negócios, pode contar contar comigo, tá bom? Obrigado.
2: É legal, o Everton é um, um parceirão. Obrigado por ter tirado um tempinho aí na agenda. É no sanduíche de trabalho, né, porque você... Teve trabalho pela manhã antes da gravação e pediu para sair agora, né? A gente está gravando às 10h30
1: da manhã, os meninos no Brasil
2: 10h30 da noite.
1: Vou gravar rádio, então vou ficar a tarde inteira agora gravando um programa de rádio né, lá na NHK. É legal, eles têm, são vários estúdios, a parte de rádio é separada da TV, mas enfim...
2: Essa é uma coisa que eu eu sempre esqueço de falar quando eu te vejo, se haveria a possibilidade de fazer uma visita para conhecer como é que é algo profissional, que eu nunca visitei um estúdio profissional. Uma...
1: É, eu trabalho na NHK World, né? Que é. Onde os estrangeiros o, fazem o, vários o, o, idiomas. São 18 hum. idiomas, é uma redação enorme, tem 18 idiomas lá. Mas tem outras rádios, porque a, a NHK tem acho que quatro rádios, né? nem sei quantas rádios a NHK tem. Então são vários andares, né? Eu tô no sexto andar. Quer dizer, não estou lá porque eu só vou de sexta-feira gravar. Mas quando vocês vierem, quiserem conhecer me chamem.
2: Maravilha. Beijo, Everton, obrigado por ter passado aqui no Você Também Pode, bom trabalho para você.
1: Muito obrigado, pessoal, boa gravação para vocês. Valeu. E que já falou um valeu
2: aí com essa voz de radialista trovão, diga Kainan Ito, o homem da mochilinha com gravador, conte-nos as suas desgraças, os seus perrengues, os seus situations, bad situations.
0: A gente gosta de um desastre, né? Infelizmente. Aí eu vou puxar o que o Rainer falou, que é atira a primeira pedra quem nunca perdeu um episódio. Acho que é um processo natural, então se você ouvinte e não aconteceu, espero que não aconteça, mas saiba que é normal e todo mundo já passou. É horrível o sentimento, ainda mais se você tem convidados sozinho, você lida com suas, suas dores, mas quando tem gente, mas Carlinhos, cara, o maior perrengue disparado, porque assim, eu já contei que eu perdi quatro episódios ao todo, totalizando 110, então quatro aí tá uma margem boa. Mas o menos, é que... menos de
2: 5%, tá, não, tá bom, tá bom. É,
0: e cada vez que perde de uma maneira diferente, por exemplo, correndo né, eu, nunca, eu nunca deixei.
2: <risos> não, é que, não é pra errar, não é pra errar igual, né? Vamos é, errar nunca, diferente.
0: Né, falando por mim, mas assim, eu nunca esqueci de apertar o REC. Mas a primeira vez que eu perdi foi porque eu, tava, eu tenho um zoom H6 e eu sempre usava o carregador direto. E eu tinha as pilhas. Só que eu, falava, eu sempre tava em casa, então até, né, usando o carregador, e de repente o mau contato desligou. E perdeu, aí falei, agora eu sempre deixo o carregador na tomada, mas a pilha, que casa o carregador não, então aprendi essa lição. Só que nesse que eu perdi, qual foi o pior perrengue? Esse episódio era o introdutório de uma parceria, de um patrocínio, de uma marca é que de maravilha,
2: motivos. você é ótimo, começa <risos> <Maravilha>. a, <ver. risos> e, a gente, e
0: a gente não tem gaveta, assim, de, assim, o meu é quinzenal, e eu não tenho gaveta para um mês, assim, grava uma semana, tá fresco, galera e tudo mais. E aí, beleza, tava, e eu gravo... Hoje em dia, né, eu bato palminha, tá, o Felipe falou isso, eu bato palma, porque eu gravo remotamente de cada um, eu edito em quatro faixas. Então, tava os três convidados, todo mundo me enviou, e aí, quando acabou a bateria, perdeu o arquivo, não sabia o que fazer, um, um erro novo. O que, que acontece com o SD quando o Zoom para de gra- acabar a bateria? só falei, galera, é o seguinte, não vai ter episódio, eu perdi aqui, não vai rolar, a gente grava depois. E eu tinha uma data, né, esse é o ponto, eu poderia postergar, gravar daqui dois meses... E aí qual foi o meu erro, qual foi o perrengue? Eu tentei gravar de novo a mesma pauta dois dias depois. E foi ladeira abaixo, porque essa gravação foi horrível, as pessoas meio que memorizando a resposta. Porque já aconteceu de perder, mas passa dois meses, fica até melhor inclusive o programa. Ah, perdeu o episódio? Gente, dois meses, o pessoal esquece. E como foi dois dias depois...
2: Não rolou naturalidade, tentaram reproduzir o que foi feito em vez de só deixar a a prosa
0: mandei brigadeiro como desculpa pra galera, eles são amigos ainda, mas eu mandei brigadeiro de consolação, falei, galera, cadê o iFood? Eu falei marca, desculpa, mas mandei um aplicativo. E aí qual foi o maior perrengue? Eu falei assim, Kainan, você tem que subir esse episódio porque tem um patrocínio e é o introdutório da marca. O que que eu fiz? Eu pegava os três áudios das pessoas e eu Ouvindo o que eles respondiam, eu comecei a escrever o que eu teria perguntado. Então eu comecei a gravar sozinho.
2: Você fez engenharia reversa, ah lá, Felipe. Aí, ó, engenharia sendo usada dentro do podcast, engenharia reversa do podcast.
0: Não. E aí, assim, eu tenho técnicas E Eu mandava para minha amiga. Eu falei, Fulana, como é que tá? Eu falei, Caína, tá imperceptível o que você tá falando sozinho. Então, assim, funcionou, funcionou. A empresa aprovou. Então isso foi o maior perrengue, perder o arquivo...
2: É aquele negócio de você ouvir a pessoa, você fala, nossa, velho, não acredito que você falou isso, então, você faz 30 minutos que eu tô testando pra ter essa
1: reação, né? Se, <risos> se eu mando episódio,
0: ninguém fala que eu não estava naquela chamada, ninguém. E aí, de perder, inclusive eu perdi, um, semana passada eu perdi um outro episódio por um erro novo, que daí eu não, vou dizer que a culpa não foi minha, eu geralmente gravo só de uma fonte, do Zoom. O que aconteceu uhum. foi, ah, tá dentro do SD, descarrego no computador, jogo na edição, vou ver lá minha faixa de áudio, maravilha. Assim, o meu tá sempre garantido, né? Presunção. <risos> Quando eu joguei faixa de áudio, tava lá minha voz, de repente desaparece a minha faixa de áudio, do nada. Puf! Aí eu falei, meu Deus, aquele branco na barriga, aquele gelo. E o que, que aconteceu? O SD corrompeu durante a gravação. E aí não tem a chance, dizem que é mínima. Daí eu troquei o SD joguei fora. Era original, daí eu comprei um novo. Ou seja, a partir de agora não tem o que fazer, entendeu? Gente, eu falei o seguinte, o SD corrompeu, tá lá meu áudio e de repente um bar- mudo. É isso, o SD pifou durante a gravação. Então, chora.
2: É, é uma, uma oportunidade em mil, parabéns, será pro Kainan Ito do podcast Mochileiro Sem Pauta. <risos> é, eu, eu já tive vários perrengues, por exemplo, eu tô gravando aqui, é, eu tô gravando essa tela geral dentro do StreamYard, aí o StreamYard também tá gravando pra mim, que eu pedi pra gravar a faixa de cada um separado, que aí vai depender de vocês deixarem a janela aberta para ele completar o upload, senão ele não fecha o arquivo, fica corrompido. E eu estou gravando aqui o Zoom PodTrack. É... A minha faixa é a de todos vocês juntas, que é o que ele consegue reconhecer. Então eu tenho três caminhos. Mas ainda assim, às vezes, dá ruim. Né? Porque às vezes você está com uma pessoa que está com muito ruído, E você fala, bom, eu vou deixar a chamada aqui, eu vou deixar o meu backup de todo mundo misturado, mas eu vou usar as faixas independentes. Aí, uma das pessoas dá pau na gravação, não consegue fazer o upload. Aí você não consegue usar o independente, você tem que usar o geral, e às vezes tá assim, aquela pessoa com ganho enorme e a outra com aquela vozinha minúscula, aí você tem que ficar cortando pedacinho por pedacinho, ajustando a amplitude, cara, e, dá e é, sabe o qual, E
0: sabe que a parte mais engraçada, eu não sei se no, todo mundo aqui é mais de um convidado, é só no caso do jornalista era só ele, né? Mas eu acho engraçado que às vezes eu faço teste de áudio com o convidado, testo para ver, uhum. porque a internet não é na casa da pessoa. E é engraçado que o nosso parâmetro de silêncio é muito subjetivo. Eu falei, gente, um gás é silencioso, e aí tem convidado, aí ah, não, maravilha, eu vou na cafeteria. <risos> cafeteria não é silencioso. Então, assim, é engraçado que noção de silêncio para cada convidado varia demais.
2: É engraçado, rapaz, eu nunca ouvi essa ideia e é muito interessante isso. É que, assim, o contexto do seu podcast te permitiu pensar nisso, né? Porque pra gente, a gente grava a maioria aqui, grava no quarto, grava na sala, grava no escritório. Nunca se discutiria isso, porque a gente não grava com ninguém andando por aí, né? Apesar que eu já gravei coisa com gente fazendo live dentro de carro, né, gente, que aí, tipo, é o que dá. Né? A
0: todo momento eu tenho que fazer o teste pra saber onde é que você vai estar. Tá. Você vai estar tá no rosto, você vai estar tá numa cafeteria. Já perdi episódio, porque era a condição que tinha, mas o barulho do rosto ao fundo era tão alto que eu falei, gente, a gente regrava. Então, às vezes faz o que dá, né? É uma ferramenta, mas tem gente que acha que a cafeteria é silencioso. Não, gente, cafeteria tem barulho.
2: É, uma coisa que tem me salvado muito. eu comprei um plugin da Waves, chama eu acho que é Voice VX acho que é esse ele trabalha com a tal da inteligência artificial e é só um botãozão ele mede e você vai subindo cara, eu já fiz um teste aqui tem um um Reels no meu meu Instagram eu liguei eu eu fiquei falando com a câmera com o o secador de cabelo da minha esposa na cara, no final do vídeo não tem a porcaria do aquecedor, cara do, do, do negócio na cara, e aí eles lançaram há umas duas, três semanas eu acho, não sei um deverbe do mesmo sistema de inteligência artificial com não sei o que comprei, paguei alguns bons dólares investi o meu bônus que eu vou ter no meio do ano uma parte, mas o Fia da Mãe consegue arrancar Reverb de sala velho interessante
0: hoje em dia tem muita ferramenta um último perrengue só, se eu puder falar, Carlinhos, que daí envolve com convidado.
2: Claro, claro. Tá. E você está aqui para isso. <risos> assim,
0: quem nunca ficou estressado com convidado também, que atire uma pedra ou duas, tá? Mas uma, aconteceu só uma vez comigo que me tirou do eixo ao ponto de atrapalhar na gravação. Que foi assim, quando eu vou fazer o teste com a pessoa, eu pergunto, Carlinhos, você vai estar nesse ambiente no dia da gravação? Você não vai mudar, você está aí onde a bateria está de fundo. Vou cai né? Beleza. Aí fiz o teste com o fulano, tudo certinho, teste de áudio, grava remoto. Aí chega num dia, liga a câmera, né, pra gravar e tudo mais. Aí de repente o auge do cara tá um barulho, assim, mas barulho de talher, copo. Eu falei, falou: onde é que você tá? Você tá na sua casa? Não, na eu vim pra um restaurante, a gente grava daqui. Nossa, Carlinho, isso mexeu. Ele tava no restaurante achando que era silencioso e que dava pra gravar um podcast. Aquilo mexeu Comendo.
2: T- Não,
0: comendo. E garçom falando, aquilo me brochou tanto que eu, dá vontade de deletar o episódio da lista porque me afetou tanto, assim, irritar o barulho de talher ao fundo, e o garçom falando, que eu falei, meu, eu perguntei pro cara se ele estaria. Então, isso é até um até só um gancho no começo da pergunta, um dos maiores desafios, no meu caso, é encontrar pessoas que fica parte da família do podcast. Você vai chamando pessoas que acabam virando recorrentes. Então, esse cara, por exemplo, nunca mais vai estar, porque, entendeu? Eu acho que a noção de áudio dele... Então, esse é um perrengue, né? Perrengue com convidados, que não tem noção de silêncio e que tá em qualquer ambiente dá certo. Então, Tá aí
2: o meu desabafo. Hoje em dia, como eu tenho feito externas, aí é legal porque aí você avisa o ouvinte. Você faz uma abertura e fala, Hum. galera, isso aqui foi gravado ao vivo durante o evento. Tive coisa que eu gravei no ano passado no Brasil e andei em Hamamatsu. Show rolando. Você entrevistando a galera na frente do palco, entendeu? E a outra banda... Só que aí você pega esses redutores de ruídos, você dá uma aliviada um pouquinho no ruído, coisa pouca, mete um... É coisa técnica, né? Corta aí um pouco a frequência ali até por volta de uns 90, 100, que é até um pouco demais pra voz masculina. Mas você tira um pouco o som da bateria e do baixo, sobe um pouquinho esse redutor de ruído só pra música ficar mais no fundo e fica de boa. Mas aí você avisa o ouvinte: Ó oh, galera, você tá ouvindo o ambiente da festa, é galera passando, é anúncio, é carro, é não sei o que. Aí não é tão ruim. Agora quando você não tá preparado pra isso, acontece. E o Duro, é que se você tira o. O fundo da pessoa, quando ela não tá falando, é aquele... Cara, isso dá um estresse, porque tem hora que não dá. Ou você deixa o barulho o programa inteiro, ou você exclui a pessoa. Eu já ouvi num caso que foi um estresse, mas deu bate-boca dentro do, do, do episódio com dois convidados. Começou a bater boca e virou treta dentro do convidado. E pelo que eu. Pelo menos da maneira como eu ouvi a história, um deles estava errado. Tomou uma postura que não era. E aí chamaram o editor, fizeram uma reunião, falaram, deleta esse cara, esse cara nunca teve no um episódio. O editor ele conseguiu deixar a conversa sem o cara. Caramba. Costuraram o episódio inteiro. Parabéns pro editor. Era tipo, você era quatro pessoas na mesa, faz de conta. E conseguiram fazer como se ele não tivesse no episódio. O cara recortou tudo, ficou meio curto, talvez tenham perdido um, 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 alguns tópicos. Mas falou: não, esse cara não vai ficar no meu podcast. E, e eles tiraram o cara, apagar o cara na edição, isso é incrível incrível, quem não falou ainda Felipe Castro, o homem que está acostumado a pedir para alguém furar as peças fazer um buraco e o cara fazer errado, depois as duas peças não encaixar rola isso na tua profissão também ou não?
5: não, é, é, é de praxe a pessoa, você faz aquele projeto, você detalha ele todo aí você desce para a fábrica entrega para a produção, a produção não olha o seu projeto ela olha só a capa do projeto, vê aquilo ali, como tem que ficar pronto, faz do jeito que acha que, que deve ser, dá problema e fala assim, não, pô, seu projeto tá errado. Pô, mas você não leu, cara. <risos> Isso é, é, cara, é... É qualquer, qualquer área, qualquer...
2: E aí que aquele advogadinho companheiro pra ajudar você a documentar isso antes de deixar muito bem acordado, ajuda, né? Pra você saber o que escrever, onde quem põe a assinatura, onde, porque senão depois a conta bate na caixa errada. É,
5: a culpa tava caindo... Assim, a, 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 é de prática aí de um projetista, sabe? Ah, não, ele fez errado porque faltou essa informação. Ah, não, ele fez errado porque a informação tá dúbia. Tem duas. Porra, velho, né? É complicado. Mas assim... Com o podcast em si, eu, eu considero que eu, eu ainda não passei uma grande, uma, um grande perrengue, não.
2: Ah, não. Então a gente aqui, o Kainan e o Renan, a gente vai fazer uma torcida aqui agora <risos> por você. Não, mas você... Eu, eu, o que eu ia comentar <risos> é que tá por vir.
5: Porque, assim, a gente começou a, a, a convidar pessoas...
0: O cara tá pressentindo não, que não vai, vai por... vir um perrengue? É porque...
5: <risos> Pensa comigo. Eu não tenho Premonição. então, tá... assim, até então eu não tinha, né? Todo mundo que participava com a gente já era amigos, então, assim, tudo amigo e a gente, os amigos nossos, pelo menos, a gente tem uma relação muito boa. Poxa, tanto eu quanto o Bob, cara, seu áudio tá ruim aí, melhora aí, senão não vai dar. Então, assim, é pessoas próximas e é muito mais tranquilo de lidar flexíveis
2: é. para esse tipo de crítica, né? Que também, quando você vai trabalhar com equipe, isso é uma questão a se pensar, né? Se você fala pra pessoa, meu, tá zoado, hein? Ah, bo, sacanagem, tô aqui fazendo favor para você, tá enchendo o saco ainda, aí também é ruim, né?
5: É, então, aí assim, então, a gente tá começando agora a ter convidados externos, então, a gente já gravou um, um de médico que eu, a gente a gente buscou mulher, né? Porque assim, um, um, para mim um, uma crítica que a gente tem, poxa, podcast meu e dele, até então a gente não tinha nenhuma mulher participando, eu disse, porra, como assim? Cheio de amigas, cheio de pessoas para falar e não tem não tinha uma mulher. Aí eu disse, não, vamos fazer um de Magic e fa- com uma mulher. E chamamos assim, não, vamos chamar uma produtora de conteúdo de Magic e, e que não seja amiga. Foi super legal a gravação, foi muito boa. Foi a, a menina, chama Mayara, May MTG, o Instagram dela. Fala de Magic, tá assim... Eu acredito que com convidados que a gente não conheça, a chance de ter perrengue eu acho que é muito alta, assim, de. Eu dos meus comentários, ah, não gravar o convidado, perder uma faixa, esse tipo de coisa, quando você tem convidados externos, eu, eu, eu imagino que, que acaba exponenciando o, o, o perrengue, né?
2: É, eu já tive convidado, que, sei lá, entrou aqui na plataforma e o PC não reconhece o som. Aí você deixa a pessoa na câmera, porque a câmera que ela tem, faz a chamada pro WhatsApp e grava a tua voz aqui, grava o, pelo WhatsApp no H4N, uns negócios assim, gambiarra, fala assim, me dá cinco minutos. Aí você sai caçando os fios nas caixas lá, emenda tudo e, e faz o que dá. Isso é, é, é comum também, né? Isso é, acontece essas brincadeirinhas. O Meco, comica conte-nos um desastre, uma polêmica.
3: Olha, o eu... É assim, né? O nosso maior perrengue agora é porque a gente tá fazendo conteúdo semanal. E aí, para editar, né? Coitado do editor, que é um só, que tá chorando sangue todos os dias. E a gente tá tentando não atrasar episódio. Até agora, vai ser o nosso primeiro atraso, desde que a gente virou semanal, vai ser essa semana. Porque o último podcast que a gente gravou tem três horas. Então, ele tá chorando sangue. Não tá dormindo, né? Por isso que ele tá dormindo agora. Não tá dormindo pra editar. Eu nem fiz a capa ainda. É, tem que fazer a capa? O que todo mundo falou, ah, no começo a gente gravava com o robô, né? O robô do Craig. E o Craig, ele desiste de trabalhar no meio do caminho. E aí a gente tem que ficar tudo. A gente já teve gente que... Não tem, realmente, que nem vocês falaram, não tem noção do que é barulho, né? que que é <risos>
2: <risos> Cara, eu nunca mais vou esquecer disso. Cai não marcou minha vida. E Tosan assim, mudou a minha história como esse produtor não é agora. O pior,
3: não, não. No podcast, o nosso nosso pior perrengue agora, é, além dos bichos fazendo barulho, né, o gato miando, o cachorro latindo que tem aqui em casa parece um zoológico. Eu falo ele mia. <risos> os episódios do nada, né? É, é esses são os maiores perrengues, acho que de co- qualquer podcaster, né? Desculpa, ele tá revoltado. E, só que assim, eu trabalho, eu não vou nem falar do podcast, né? Eu trabalho é, online, né? Então, eu não sei quem trabalha online tem esse. Provavelmente tem esse problema, mas eu trabalho dando aula para criança. É, fica online, todo mundo no Discord, conversando, e aí os pais não têm noção que a gente está escutando as coisas que eles estão falando. E aí eu escuto berró, eu escuto é, fofoca, eu escuto mãe batendo, gritando para outro filho vir comer, eu escuto criança do lado do microfone berrando, aí fica eu e os outros alunos escutando aquela berraria, a gente tentando dar aula, gente tem mais disso na aula do que no podcast em si. No podcast em si a maioria já tem, assim os convidados já tem uma noção que é o um podcast, né que não vai gravar é, em qualquer lugar não pode ter muito barulho, né? E bater na mesa assim é normal, né? O, os piores perrengues mesmo são no meu trabalho. <risos> Nossa Senhora! As pessoas não, realmente não tem noção de que se você tá fazendo barulho em volta do microfone, vai pegar tudo no microfone! É difícil entender um negócio desse. E aí fica lá. Ai, gente, eu escutando, eu escutando fofoca da família do lado da, e a gente tentando dar aula e a, e a mãe falando mal da vizinha para o marido e eu escutando aquilo. Essas são as mesmas coisas.
0: Ô, Carlinhos, a gente não tá falando da, do pior perrengue maldição pra todo mundo aqui. Fone Bluetooth. Nossa,
3: pelo amor de Deus.
2: Por... Ah, verdade, né? Eu, Isso é, um, eu é uma desgraça, uma braga, né? Eu
0: tenho um convidado que já comprou fone, eu comprei. Assim, eu abomilo, a pessoal que já grava comigo direto sabe, o Kainan, Se vê eu fazendo teste de áudio com fone Bluetooth, ele é expulso da bancada pro resto da vida. Não é nem geladeira, entendeu? Ele vai ficar congelado pro resto. Mas vocês não tem esse perrengue com pessoas que usam fone Bluetooth? Porque o áudio, dependendo, assim, tem fone Bluetooth de 50. Dou o devido mérito para alguns fones aí de Bluetooth de 1500. Mas assim, é exceção da exceção quem tem condições. Mas, cara, é um perrengue pessoas que gravam com Bluetooth quando tem som que eu vou te falar, viu? É...
2: É, eu tenho um fone Bluetooth que eu já precisei gravar com ele em situação de emergência na rua, porque o meu microfone não funcionou. Cara, o som fica um lixo, tudo abafado, fica uma droga. Que alguém já me falou, gente, a boca é de do nariz, não é debaixo da orelha. Não adianta você botar o microfone bado da orelha que não vai funcionar. E é isso que o fone Bluetooth faz, né? Ele bota o microfone bado da orelha,
3: né? Assim, aqui no Japão eu acho que tem menos esse problema, ultimamente, porque a maioria é o que usa iPhone, né? E aí, o fone do. O microfone do iPhone ainda. Ele não é tão ruim. O que vem junto. E to, quase todo mundo tem aquilo, né? Agora, e o do. O iPod não é tão ruim assim, o microfone. Mas a gente não teve esse problema ainda, também. Ainda bem. O nosso maior problema mesmo é editar mesmo. Nosso maior perrengue é. é coitado do editor, que, que como só ele sabe editar e ninguém quer mais aprender. Tá <risos> no junto...
2: Não, todo mundo já sabe qual que é, né por exemplo, né ele, ele, eu sei que ele é muito detalhista, tem episódios que eu faço nesse nível de detalhamento, por exemplo, esse que a gente está gravando hoje, que eu tô no limite, vai acabar o mês e eu não postei nenhum episódio, eu, eu fiz um evento no começo do mês e entrou no feed, mas não era o episódio, né era um extra, é, esse vai no orgânico, eu vou abrir só para excluir os silêncios, para tirar o ruído, ver quando a gente se embolou um pouquinho, mas é assim, aquela passada... E vai orgânico, vai sem os cortes de respiração, de nada. É, e é uma escolha que o editor tem que saber fazer também, né? Que tem horas que você vai conseguir fazer a limpeza finíssima e tem hora que o orgânico vai ser a solução. Nesse episódio aqui é um dos meus perrengues. Eu tô no limite para lançar um episódio no mês de junho e ele vai no orgânico. Eu vou fazer uma limpeza para tirar qualquer falha mais grossa, aquele pedacinho que a gente conversou antes, quando eu fui no banheiro, o pedacinho do meio e o finalzinho. Mas aí ele vai inteirão, com uma, com uma limpeza mais geral, assim, né, panorâmica. Mas eu quero entrar agora pra gente ir pra sessão final. É, o Meco, diz pra mim, é, conquistas, pra, né, a gente tem que nossos ouvintes aí também ficar, caramba, né, a gente só entra nesse negócio para ter desgraça? Não, não é, né? São aventuras, a gente se diverte, mas lista aí, um, pelo menos, umas três coisas que você percebe, assim, que o podcast teve de impacto positivo, seja pessoal ou profissional, financeiro, enfim.
3: A primeira que eu quero falar é a comunidade PodnipoBR, que eu acho que foi... Eu acho que foi um negócio incrível, sabe? Essa conexão que a gente teve com a nossa comunidade aqui de podcasts brasileiros aqui no Japão, as coisas que você, principalmente, Carlinhos, consegue trazer pra gente, sabe? Esse negócio de a gente conhecer gente que eu nunca imaginaria na vida falar oi é o Caio gente o pessoal que a gente que eu já conversei aqui e a comunidade em si é um negócio que a gente não tem nem como descrever é, isso para mim é uma das maiores conquistas que a gente que eu já tive né como podcaster aqui no Taquinho que só a comunidade que a gente tem aqui é, é muito bonita né nossa, nossa comunidade é muito bonita todo mundo não, a gente não tem treta no nosso grupo. <risos> ainda não, né? Com mais. O que, Um, dois anos, né? Nunca teve treta ainda, então tá bom, a gente também. Tá não, não tem ninguém que ter do Ninguém discutiu
2: no WhatsApp, é... né? Tá não tá tem de ninguém falando, ah, não
3: teve que deletar ninguém, não teve que cancelar ninguém, então tá ótimo. <risos> é uma comunidade muito bonita. Acho que é porque a gente também não é muito grande, né? E todo mundo é muito amigo, então não deve ser problema, né? A segunda, eu acho que você deve saber do que, que eu vou falar, né? Que é o Maurício de Souza, que é. A pessoa, que era, a pessoa que eu era mais fã nesse mundo, por ser, por ser muito fã de arte e ilustração, ele e a esposa dele são tipo uma, a minha maior inspiração na vida. Mesmo sendo japonesa, e eles não são japoneses. Aquilo, aquilo foi inesquecível. Acho que não tem nenhum... Toda vez que eu lembro, começo a chorar de novo.
2: <risos> a gente tem que agradecer o Everton, né? O Everton que, que abriu a porta e essa a porta.
3: É, 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 eu ia agradecer, mas ele saiu, então não, não vai escutar também. Vai ter que escutar depois. Vai ter que escutar depois. Mas também foi o meu maior, maior perrengue da vida isso aí também. Conheci o Maurício de Souza e eu não consegui falar. É a primeira vez da história do Notaquista, com três anos de Otaco, quando que você tem, que eu não consigo falar.
2: É, Caina, se vocês, né, o Felipe, o Renan, n- não sabem do que a gente está falando, o, o Everton, enquanto repórter, ele conseguiu duas sessões de entrevista com o Maurício de Souza e a esposa dele quando vieram para cá, recentemente. Então, um foi para o canal né, a Record Internacional, que ele é, é o produtor, e a outra, ele conseguiu um espaço na agenda do Maurício para o coletivo. Aí eu fui fazer a técnica junto com o Will, lá do Press Start, e Almeco, do Otaku no Kisaten, entrou numa chamada virtual, e entrou mais o Juca e a Biju, que são os hosts do WasabiCast. Almeco, Juca e a Biju só choraram a entrevista inteira. Tem que ouvir para entender o impacto que o trabalho deles, enquanto ilustradores, tiveram na vida pessoal deles, enquanto crianças e pré-adolescentes imigrantes no Japão. Então, é uma coisa que vai muito além da arte, além da revistinha, tem a ver com a vida de um imigrante que tá aqui se sentindo fora do aquário. Mas foi engraçado, né? Foi assim, é surreal você imaginar que você vai conseguir dialogar com uma pessoa dessa uma vez, e ainda mais com um podcast que a gente faz por hobby, e você ter a oportunidade de dialogar com um cara, você fala, caraca, velho, falei com ele e com ela. Mas é realmente... E divertido, né? Era né? divertido ver ela se matando com, com o ticho durante a live. Foi.
3: <risos> Não, porque assim, né? No podcast, tá? Quando que você tem. A gente tem. É, são, somos em três, né? Somos em quatro. São do, três meninos e eu. E os meninos choram nos episódios, choram assistindo TV, choram assistindo anime.
2: Você é considerado a insensível e é, Eu sou gelada, aquela foi?
3: que tá todo mundo chorando. Os homens tudo de 1,80m, tudo barbado, chorando. Co- Tinha um de 2 metros e pouco aqui chorando. E eu assim, aham, tá é bonito. <risos> e aí quando chegou o Maurício Joso, eu não aguentei, gente. Aí eu chorei de verdade, né? E o, o, não tem, olha, essa não é uma ordem. Né, de importância, tá? Mas o terceiro, é lógico voltar tá, como é que você tem pra mim. Eles são minha família, os três são minha família, né? Eles sabem disso. É, uniu muita gente, muito mais que a gente já era, a gente conseguiu muita... É, muitos amigos ficaram mais próximos, né? Porque a gente tem que ficar constantemente conversando, né? A gente vai um na casa do outro, eu passei aqui, meio ano morando na casa deles. É um negócio que eu acho que não tem valor, sabe? Essa união que o podcast fez com a gente, o que, o que aconteceu com a gente é... e a gente poder falar sobre anime assim, sabe ficar discutindo, colocar questões importantes, né porque o outro, os outros dois meninos são um casal LGBTQIA+, e é uma questão eu acho que é muito importante da gente colocar em discussão, muitas vezes a gente conversa sobre isso, né sobre a importância de ter essa, essa visão, né, de vários pontos de acolhimento, né, né? Sobre o que que eles acham sobre, o que que a gente acha, né? Visão de mulher, visão de um casal gay, visão de várias coisas, né? Então, o nosso podcast para mim foi, tipo, né, na mesma importância os três, os três maiores pessoas, não é importante, cara, desculpa. Mas é, foi um dos maiores conquistas que a gente já teve, foi mesmo o podcast em si, que a gente tá conseguindo conquistar agora, a chegar onde a gente está chegando, que ainda é pouquinho, mas a gente está
2: não baixou. <risos> que legal. Já já eu vou abrir para você fazer as propagandas do seu podcast. É, mas eu fico feliz assim: eu acompanho, eu vejo vocês crescendo, ouço, não <risos> entendo droga nenhuma, mas eu ouço porque é prazeroso ver ou perceber. Ver não, porque a gente não tá vendo, né? É prazeroso perceber o prazer que vocês têm de falar sobre aquilo. Eu não entendo, mas é gostoso <risos> tá lá, entendeu? Você fica na ah, cara, que legal, eles sabem disso, né? Eu nunca imaginei que conhecia o nome do sobrinho, do tio. Do cara que é o filho do porteiro do estúdio que fez o negócio do Ghibli. Aí vocês passam duas horas conversando sobre o filho do porteiro. Aí o cara é muito divertido, assim, é legal. Kainan Ito, entrei no site do Mochileiro Sem Pauta. Tem uma pancada de parceiros, então me dá a impressão de que o seu hobby de sair viajando pelo mundo, que depois tornou podcast, trouxe boas coisas. Diga-nos, quais foram as suas conquistas, as suas alegrias? Cara,
0: olha, o podcast hoje é um trabalho, né? É exclusivo, não faço, é to- 100% dedicação total. As conquistas, é... primeiro que são quatro anos, né? Então é pro ouvinte, né? Sabe que, assim, falando por mim, demora um tempo aí para começar a ter algum retorno. E olha que o retorno não é lá das grandes coisas. Mas a gente já teve conquista com empresas de equipamentos e vestuários de viagem, então... É, envolve dinheiro, mas principalmente, até vou fazer a linkagem que é o Omeco falou, que é comunidade, que é um, uma coisa de sucesso, a gente tem uma comunidade, então essa empresa sorteia sempre produtos, então a comunidade é a primeira coisa da conquista, né, eu acho que faço até um ponto, para todo mundo aqui, acho que posso, se todos se alguém discordar, por favor, mas a mensurar o sucesso, a conquista de um podcast ela é muito gradativa, ela não tem um momento pontual, né, você vai vendo a comunidade, ou você recebe uma mensagem ali, a colar, ou uma avaliação, ou um e-mail que você recebe de uma parceria, mas que não foi mais já um e-mail que você recebeu, entendeu? Mesmo que não feche. Então é até difícil, mas quando você vai olhando bem devagarzinho o passo que você foi dando, você começa a entender, né? Aonde. Porque esse, esse é um exercício até difícil, lembrar quem a gente era no começo, né? Assim, era um áudio horrível, limitado ao uhum. nosso conhecimento. Então as conquistas, vai, com as parcerias de empresas já é um indicador muito legal, porque a gente sabe que são poucos que vivem de podcast exclusivamente. A segunda... Eu tô linkando a sua pergunta, tá, Caralinho? De sucesso.
2: Não, legal, mano. É, é a sua impressão, porque, sei lá, de repente para o Renan, que eu sei que o podcast não é profissional para ele, uhum. enquanto produto, né? para você já é trabalho, para ele não. Para mim, eu quero que seja, mas ainda não, não é. é como a gente sente o que é conquista é muito relativa. Às vezes a conquista é entrevistar o cara do podcast que você ouvia e beleza, cara, é a minha conquista. Para o outro é porque fechou com a Globo, sei lá, entendeu?
0: É, é. que a palavra, assim, trazendo, acho que a palavra conquista, para mim, parece que ela tem um término, né? Assim, é uma constância sempre de... Que, por exemplo, quando alguém pergunta ah, por que, que eu faço podcast? Primeiro eu falo, deixa claro, não é por dinheiro, senão nem estaria fazendo podcast. É uma realização. O que a gente
2: mais faz a é gastar dinheiro é no gastar, podcast. É.
0: Primeiro a gente tira do nosso bolso. Então eu sempre falo, como alguém quer fazer um podcast de viagem, eu falo, se pergunte o porquê que você quer fazer. Porque esse dinheiro não vai sustentar. Você vai parar em menos de um ano. Com certeza. Tem até os dados aí, né, que falam não sei quantos episódios. Mas sucesso para mim é no podcast. Então as parcerias são indicativo. Então, quero ou não, empresas vieram, entrou dinheiro. O segundo é a comunidade. A gente tem uma comunidade pessoal, assina lá e o pessoal fica amigo, literalmente, e pra mim é um sucesso porque é minha sanidade mental, inclusive. Porque essa é uma, só um contexto, né? A dor do viajante, muitas vezes, é quando você volta, ter pessoas pra trocar. E geralmente a pessoa não vai querer saber porque ela tá em outra realidade, tá tudo bem. Então a comunidade acolhe você como acolhe o pessoal dos jogos, do RPG, da comunidade religiosa. Então isso é uma maneira de sucesso. E o último, eu me sinto realizado fazendo o que eu faço. Tem sentido, tem pro... não vou dizer que tem propósito, que pode parecer muito uma visão política, mas assim, pra mim eu me realizo produzindo os programas. E aí, linkado com isso, o que me motiva a fazer e linkado com sucesso é que me obriga a estudar sempre. Então, se eu vou fazer uma pauta, eu não fico estagnado. Eu tenho que gravar, por exemplo, logo um, um país. É, a gente vai gravar sobre como é viajar pelos ex-países da cortina de ferro. Eu não posso, assim, tem a pré-pauta. Então, eu vou ler pelo menos o básico. Então, a todo momento, eu estou estudando um pouquinho, nem que seja do Japão, da Ásia Central. Então, isso me motiva, senão, eu não estaria lendo sobre. Então, é um conglomerado uhum. dessas coisas
2: maravilha, Felipe Castro me daria uma, uma prosa boa, né a companhia do Aventureiro com os mochileiros sem é, pauta, devo, não, não. isso dá para fazer um seriado na, na, na Netflix
5: dá um crossover <risos> multiverso
2: do podcast diz aí, suas, suas, sua caminhada de sucesso, vamos aqui adaptar a pergunta, graças a, a, ao olhar diferenciado de Cainaito
5: sucesso pra gente, pra mim tá muito ligado ao, ao pessoal assim, a, a... E até conquistas uhum. pequenas e pontuais, assim, é, é, eu digo assim, a, a, as primeiras edições, assim, tanto eu quanto o Bob, hoje quem edita é só eu, né, a gente dividiu as, as tarefas de forma que eu fiquei com a edição e porque eu queria ficar com a edição também, é, e para mim a principal conquista hoje com o podcast é porque, assim, eu, eu, eu tô fazendo parte da equipe de edição do Biologia em Situ que é um, um conglomerado também de... E é
2: grande, é né? um projeto gigante, que, que tem um impacto muito positivo na sociedade.
5: Né? Cara, assim, é, é espetacular o projeto, assim é, é, em relação à divulgação científica, que, por mais que eu não tenha uma formação acadêmica, mas eu, eu passei a gostar muito dessa essa divulgação científica e a importância disso. Então, eu consegui aliar, e assim, consegui entrar uhum. para de, de, a, a equipe de edição e estou fazendo parte de editando o podcast e assim para mim é muito bom por editar um podcast completamente diferente do meu porque assim e é, é, é onde eu vi o quanto uma pauta bem feita faz diferença na edição então quando eu tenho um, um podcast todo transcrito com pauta muito bem desenhado o tanto que isso facilita na hora de eu editar do sentar aqui e editar os áudios Então eu já sei onde que tem que cortar Onde não tem, o que que tem que tirar Isso o, 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 Isso facilita muito a vida da gente Então, para mim as, as conquistas são pessoais aí né? são pontuais ainda Acho que é isso, assim Em relação a conquistas, eu acho que a gente tem Muito a, a conquistar ainda, né
2: que maravilha. Isso é legal, isso é legal. É isso que eu acho que dá incentivo para a gente continuar caminhando, né? Renan Moser, o um homem do interior do Rio de Janeiro, que ficou amigo de um moleque careca do país do sol nascente. Diga, meu querido, quais foram as suas conquistas nesses anos de caminhada?
4: Rapaz, eu diria que a questão de conquistas aí na minha jornada, né? Como podcaster, ela é uma, é uma série de pequenas conquistas, né? Eu fui, eu fui ao longo da caminhada é, me sentindo, sentindo muita satisfação em pequenas coisas que eu ia conquistando ali com o podcast, mas no sentido assim, pequenas melhorias que eu ia fazendo, é, por exemplo, você sair de um, de um, de um programa de gravação inicial, né, onde você tinha um, um de gravação não, de edição inicial, onde você tinha alguns recursos limitados, depois então, você migrar para um programa melhor com vários outros recursos, você conseguir Melhorar a qualidade do teu áudio, você comprar um, um microfone um pouco melhor. Essas pequenas coisinhas que, que eu ia melhorando ali no podcast, aquilo me dava uma satisfação pessoal muito grande. Porque é aquela situação, você sabe o quanto você pena para fazer esse, esse trabalho, né? Para você entregar esse, esse, esse episódio ali para o ouvinte. Você sabe o trabalho que deu, né? Todo esse, todo esse trabalho que a gente já enumerou aqui, né, tantas coisas que a gente tem que fazer para chegar aquele episódio prontinho a galera e você vê as pequenas coisas que você foi melhorando, você fala, caraca, às vezes coisas que, que o ouvinte nem percebe, mas que você sabe que, que melhorou ali, você fala caramba, isso aqui tá muito legal então, eu lembro de pequenas coisas, né, foi, foi o microfone é, foi ter comprado um curso, né feito um curso ali que me ajudou a melhorar bastante coisa, é, quando eu migrei, eu comecei a parte de, de mídia social que a gente tinha, era só o Facebook. E aí, depois que esse meu amigo saiu, eu falei, cara, vou fazer um Instagram, vou, vou fazer um, um canal no YouTube, apesar de ser só o áudio, mas eu boto ali o áudio rolando com uma imagem no YouTube, tá lá. E eu fui fazendo, fazendo essas pequenas coisas e, e pra mim um, um, uma, uma questão de cara, eu não sei fazer essas coisas, eu não tenho essa intimidade com a parte de, de redes sociais e de mídias sociais, que era a parte que o que meu amigo deveria ter feito. E eu falei, caramba, eu consegui fazer isso aqui. Eu falei, caraca, isso daqui... para mim é uma conquista pessoal muito grande, né? Porque você vai, vai crescendo, né? E você olha para no meu caso, três anos atrás, eu, falei, eu falo, cara, quanta coisa eu aprendi e que me tirou da minha zona de conforto, porque o podcast, ele me tirou da minha zona de conforto, me fez aprender muitas coisas com relação à edição de áudio, né? Com relação à parte aí de... de... De montar uma arte, né? Mesmo que, que de forma muito simplificada. É, a parte de você elaborar uma pauta. Tudo isso fui adquirindo experiências e áreas que eu não sei aonde que isso vai me levar lá na frente. Mas eu acho que daqui a 10 anos, quando eu tiver em alguma situação na minha vida, eu falo, caramba, o podcast me ajudou a adquirir essas skills, né? O pessoal dos games gosta muito de falar isso. Então, eu acho que são essas pequenas conquistas. Mas dentro de tudo isso, uma coisa que eu posso citar também é a questão de de pontes que foram feitas, né? De você conhecer pessoas. Eu tive, assim, gravando com pessoas de vários cantos do do planeta, né? Gravei com você lá do Japão. Aí, do Japão, no caso, né? De vocês. E eu falei, caraca, quando que eu ia imaginar que eu ia fazer uma gravação com um cara do Japão? Nem conheci e tal. A gente criou aí um contato, trocamos uma ideia. Falei, vamos gravar, vamos gravar. Gravei com, com gente de vários cantos aqui do Brasil. Gravei com galera do Canadá. Eu falei, gente, são coisas que que essa essa trajetória nossa vai nos proporcionando que a gente quando começa, a gente não imagina onde isso vai nos levar, né? E você conhecer pessoas diferentes, você conhecer histórias diferentes, você poder trocar essas ideias, isso faz a gente crescer muito. E para finalizar aqui, no no ramo de conquistas, nessa, nessa situação, uma que me deixou muito, muito satisfeito, porque quando eu comecei Quando eu me apaixonei pela mídia do podcast... Tinha um podcast que eu ouvia... Que eu ainda ouço, né? Que é o No Barquinho... Pra galera que conhece... Que é tipo assim... Eu falei... Cara... É isso que eu quero fazer... Entendeu? Eu eu acho que o que esses caras fazem... É bacana... E a minha ideia é mais ou menos... Dentro disso aí... Então foi... Foi a galera em quem eu me espelhei... E eu consegui gravar com um desses... Dos integrantes do No Barquinho... Eu tive uma gravação com ele... E cara... Aquilo ali pra mim foi uma conquista muito grande... Porque eu falei... Cara os caras que eu que me fizeram é, me apaixonar por essa mídia que são a minha minha referência meu espelho e eu consegui gravar com um deles para mim foi algo assim muito bacana muito satisfatório e isso, é isso cara é são as coisas que a gente vai vai adquirindo aí as experiências que vão fazendo a gente continuar nessa jornada né e como sempre o, o feedback da galera quando você às vezes está meio desanimado você, às vezes, recebe um, um, um feedback, um comentário, né, uma mensagem no privado. Essa, essa é uma conquista que, cada vez que você recebe um comentário, você pode se sentir assim, satisfeito de que você fez uma coisa importante. Você alcançou uma pessoa, cara, com seu, com seu podcast, com sua mensagem.
2: Cara, isso é muito importante. É, eu tenho algumas que eu guardo assim, no coração. Acho que a primeira é que causou um impacto muito grande foi quando eu tive a oportunidade de estar numa live fazendo a técnica para a senhora Maria da Penha, né, do Instituto Maria da Penha, porque era uma pessoa que eu ouvia ela falando no Fantástico, né? Então não é a pessoa que você imagina que um dia você vai conversar. É Uma outra vez que foi um negócio assim que explodiu minha cabeça, foi eu ajudar a fazer uma técnica de uma reunião entre o Instituto com a Luísa Brunet. E eu lá, boa tarde, senhora, tudo bem? Vou preparar aqui para vocês, não sei o quê. Aí você fala, cara, moça que eu via na novela, entendeu? É é um negócio, assim, de explodir a cabeça. Outro que foi, assim, um marco, para mim, foi inspirado, inclusive, no fato de eu ter conhecido a senhora Maria da Penha, que que era uma pessoa que eu jamais imaginei na minha vida, que eu ia ter a oportunidade de ter um diálogo com ela. Hoje ela me conhece por nome. Não sei se vocês lembram de uma foto que a gente vê, às vezes, na escola, de uma menininha nua, numa foto preto e branco, correndo. Uma menina asiática, ela nua, correndo. Na minha cabeça, e eu já percebi que tem gente que pensa igual, aquela era uma menina japonesa na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Era a minha memória da escola. E descobri depois que aquela é uma menina vietnamita na guerra entre o Sul e o Norte. Que ela tá ali nua, porque ela tava vestida, ela não tava correndo pelada na rua, ela tava vestida. Explodiu uma bomba de napalm, jogou uma gelatina, que o napalm é uma gelatina que queima... E essa gelatina comeu a roupa dela e começou a entrar na pele dela. Que o problema do napalm é que o corpo absorve. Então ele cai na pele, os poros absorvem o napalm e ele começa a cozinhar você de dentro pra fora. E na minha cabeça, eu falei, cara, essa menina morreu. Com certeza, que pena, né? A gente o registro da foto dessa menina que morreu na guerra. E eu tô lendo um livro um dia desses e o livro quem escreveu foi a menina. Ela tá viva. E ela tem uma ONG, hoje ela vive no Canadá, ela fugiu. Ela, ela desertou, na verdade, do Vietnã, ela e o esposo. E ela foi pro Canadá e ela escreveu um livro. E hoje ela tem uma instituição que ajuda crianças em países de guerra. Na minha cabeça eu falei, mano, nunca imaginei que eu fosse um dia trocar a ideia com a senhora Maria da Penha. Por que não? E mandei uma mensagem me apresentando. E ela topou, cara. Daí eu, eu fui a pessoa que articulou o encontro dessa sobrevivente da guerra com a sobrevivente da agressão, né? Da, do feminicídio. E foi um negócio de explodir a cabeça, assim. Fala, velho, eu vi essas mulheres. Eu vi uma no Fantástico e a outra no... Livro de escola e eu tô trocando ideia com as pessoas. Outra pessoa que marcou muito foi que a, me tornar um, um conhecido e hoje estou desenvolvendo uma amizade com o Léo Lopes, né, que foi referência para todo mundo, um negócio que nunca passou pela minha cabeça, que o cara ia, ia saber que eu existia, tanto que a minha empresa chama né, podcast, é, na Becast, podcasts e multimídia, porque eu copiei igualzinho diferente, porque o dele é Radiofobia, Podcast e Multimídia. Eu coloquei podcasts e comercial e multimédia em inglês para ficar igualzinho e diferente. Eu nunca imaginei que ele fosse descobrir que eu existisse. Hoje a gente está começando a desenvolver um relacionamento aí com a amizade. Isso é, é de explodir a cabeça, fora a oportunidade profissional. O microfone que eu estou usando aqui veio com patrocínio, que é igual o aí não falou, né? a pessoa não deu o dinheiro, mas falou assim, eu quero te dar uma coisa, que coisa é essa que eu posso te dar? Eu falei, estou ah, precisando de microfone para gravar presencialmente fora do meu quarto a pessoa mandou uma Zoom PodTrack P8 e seis microfone audio-técnica 2040. Felizão, agora só gravo com, com ele, entendeu? E por conta disso, por exemplo, daqui umas três semanas, eu vou estar com um MesaCast montado com esse equipamento que eu recebi, em um evento da comunidade brasileira que você os jogos escolares japoneses, mais de mil atletas mirins estão sendo esperados entre 5 e 10 mil pessoas no evento. Eu vou estar com o MesaCast lá, fiz uma parceria com a organização, graças a essa jornada, né, de pequenos passos e depois de 4, 5 anos é, foi essas minhas conquistas. Gente... Pra vocês é tarde pra caramba, pra mim eu tô felizão porque eu tô de folga do trabalho, são quase a hora do almoço, tá começando a me dar fome, eu sei que vocês estão cansados, desculpa por ter demorado tanto e obrigado por terem ficado tanto tempo comigo. Agora eu quero dar a oportunidade pra vocês fazerem o trabalho de vocês serem conhecidos. Se vocês, por acaso, eventualmente tiverem audiobook, curso, programa de assinatura, não tem problema, tá? Pode fazer a divulgação, eu não tenho frescura com isso não. Então, Renan Moser, do Ecoscast, por favor, faça o seu jabá. Por que as pessoas deveriam te ouvir e onde elas te ouvem? Então, gente, vocês
4: encontram a gente, né? o Ecoscast, em qualquer agregador de podcast, né? o que você preferir aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast, até no YouTube a gente está. Então é só procurar lá, Ecoscast. É, o nome é um pouquinho difícil, então em algum lugar aí o Carlinhos vai botar o nosso arroba, segue a gente no Instagram, né, arrobaecos.cast e acompanha a gente lá, nosso, nosso podcast é quinzenal, né, então quinzenal a gente trabalha para manter essa periodicidade, às vezes fale um pouquinho, mas normalmente é quinzenal, a gente fala sobre, assim, várias situações e do cotidiano da vida, mas focado também em, na vida cristã, porque a gente é, fala de tudo, mas com óculos cristão né? Então a gente enxerga o mundo A partir desse ponto de vista é, Mas a gente fala também de Várias situações, porque a gente entende Também que o cristão, ele não fala só de Coisa de igreja, né? Então, por exemplo Próximo episódio que a gente já vai lançar aí A gente gravou com uma galera falando sobre Jogos, jogos de videogame é, Foi até com o pessoal da A Kaori Dori fez uma ponte Bacana aí com a galera do Viajando Foi o pessoal Estana, da Obabalo né? ou foi Mala. da Romance? Não, foi na verdade alguns amigos da Dori, que ela chamou. Aí teve gente da... Ah, legal. Teve gente da Babalo, teve do do Viajando por Terras Distantes e o Hernandes, que eu não lembro de onde que é, mas, enfim. Então a gente fala sobre várias coisas. Já falamos sobre política, já falamos sobre trabalho, já falamos sobre... Até festa de aniversário, na comemoração de um ano que a gente teve. Então a gente fala sobre tudo isso, mas também fala sobre coisas da da vida do cristão, né? Então... A gente convida vocês a ouvirem e ouvindo, dê um feedback, né? comenta, porque isso é muito importante quando a gente consegue é, o feedback da galera, saber o que, que tá achando. É, isso faz a gente crescer muito e dá, dá estímulo para a gente continuar na
2: caminhada. Maravilha, cara. Honrado de ter você aqui. Obrigado por ter voltado do trabalho e topado encarar essa maluquice com a gente. Felipe Castro... O homem que acaba de se tornar meu amigo neste episódio, a Companhia do Aventureiro, por que as pessoas devem lhe ouvir e onde lhe ouvir?
5: É, no, em qualquer agregador de podcast aí, é só compre- é, pes- pesquisar por Companhia do Aventureiro. E o Instagram é o mesmo, né? Arroba Companhia do Aventureiro. É, a gente vai tentar a frequência do cast aí, a gente vai tentar uma nova frequência de a cada duas semanas, a cada 15 dias. É, vamos ver se a gente consegue manter essa frequência. Se não, provavelmente vai ter algum ajuste. E no Instagram também a gente vai tentar postar algumas coisas diferentes do que a gente posta no, no podcast. Né? Como a mídia de vídeo, aí, a gente vai tentar abordar isso também e aproveitar essa questão.
2: Maravilha. Arroba a Companhia do Aventureiro. Companhia, né? Companhia do Aventureiro no Instagram e também nos agregadores de podcast. Kainan, Ito. O homem da voz maravilhosa, Mochileiro Sem Pauta, diga por que devemos lhe ouvir e onde lhe ouvir?
0: Só jogar é, qualquer agregador, né? um Mochileiro Sem Pauta. E se você pretende viajar, ou já viajou, ou está preparando, você vai ouvir um episódio desde falando sobre a Etiópia ou até Sudão. Então, você quer entrar no mundo das viagens,
2: só pesquisar lá. Maravilha. Arroba Mochileiros.SemPauta no Instagram da Vida. O Mekumikan, uma colaboradora, uma membro da nossa querida família Podosfera Nipo-Brasileira. Por favor, seu Jabazinho. Se você
3: gosta do, de conteúdo otaku, com né, a gente no Otaku no tem. Nós temos é, os doutores em otakises, real, <risos> que vieram de intercâmbio para estudar a cultura japonesa aqui no Japão. Eu e uma meu marido, que somos imigrantes, estamos no arroba otaku Nakisaten em qualquer rede social e também em qualquer agregador do podcast e se você tem curiosidade para escutar a gente vai lá para ver como eu sou a coração gelada do grupo
2: então eu vou fazer aqui a propagandinha do nosso querido amigo Everton Tobassi arroba etobassi com c e arroba eto.word são os dois canais que ele usa para fazer as divulgações de coisas que ele faz e também do Minuto de Notícias, que é um trabalho muito interessante, que ele citou inclusive no podcast, que nasceu do podcast, era para ser só uma divulgação e acabou virando um conteúdo independente. Aproveitando o jabaleio, podnipobr, de Podosfera Nipo Brasileira, que você vai conhecer a rede. Né? Não tem conteúdo próprio, é divulgação do que o pessoal produz. E para você conhecer o nosso catálogo de pod- podcasts da comunidade brasileira no Japão, a ideia é você ter esse lugar para encontrar gente e conteúdo que você queira. Então, arroba pode, E caso você queira conhecer o conteúdo dos workshops e da Semana Podossfera Nipo Brasileira que a gente já realizou no Spotify ou nos outros agregadores, hashtag podnipo.br, esse é o nome do podcast hashtag podnipo.br tem lá as oficinas, oficina com o Neil Lopes, a gente conversando com o Danilo Medeiros e, enfim, com esses grandões, os gigantes aí da podosfera estão lá dividindo conhecimento com a gente então é um aulão que a gente tem por lá e é muito massa, agora se você quiser conhecer o meu trabalho, arroba... tá esquecendo o meu arroba olha que maravilha, arroba na Bcast, JP, arroba na Bcast JP e isso você encontra no YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e Twitter, tudo arroba, na BQSJP, Você vai encontrar. Você vai encontrar conteúdo relacionado à produção de conteúdo, como esse que a gente está produzindo aqui. Você vai encontrar também o meu podcast, que é o Diálogos Motiori, que é para a comunidade brasileira no Japão. Se você tem interesse de conhecer um pouquinho essas discussões, o que a gente vive aqui pode ser útil para você. Você vai encontrar também o Ouvidos Viajantes, que é a minha tentativa de dialogar e de me aproximar da comunidade cega e com baixa visão. E você vai encontrar também meus trabalhos de parceria com o Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, é, Instituto Maria da Penha, a Linha de Atendimento à Mulher no Japão, que eu tenho esse trabalho aí, meio entre navegando entre direitos humanos e educação, desenvolvimento pessoal. Então é um pouco desse universo que você vai acompanhar nas minhas redes sociais, não é uma rede social de um podcast, mas de um podcaster que gosta de transitar entre produtores de conteúdo e pessoas engajadas com direitos humanos. Então esse sou eu, Vai ser muito legal me conectar com você. Meninos e menina. muito obrigado pela visita de vocês aqui. Foi uma honra gigantesca. E se um dia vocês vierem aqui para o Japão, por favor, venham aqui em casa para a gente tomar chazinho e sair para comer takoyaki e para comer onigiri e para comer sushi, que vai ser bom demais. Para você, meu querido ouvinte corajoso que chegou até aqui, eu vou deixar para você nos extras. Só você vai ficar sabendo... Uma conversa maravilhosa sobre coisas que a gente conversou aqui no começo, que é um extra para você que ficou até aqui. Se você não ficou até aqui, você não vai ficar sabendo <risos> azar o seu. Tá bom, gente? Beijo para vocês. A gente se vê ou se escuta ou, no fim, no fim, eu não escuto vocês, mas seria bom se vocês pudessem mandar mensagem em áudio e ficar feliz também. Até o próximo episódio. saiu, Sayonara!
1: Você também, podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.
5: Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp Nabecast. Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.
0: O um negócio é profundo, cara. Porque, pra falar de quase três horas de programa, a gente, por exemplo, dá uma curiosidade. Em Gana, que é um país da África Ocidental, não tem banheiros dentro dos apartamentos. Quando a pessoa constrói casa, nenhum banheiro é construído porque não tem saneamento. Não, Então, existem sentido, casas. Sim. Então, assim, você vai ver apartamentos sem banheiro. A pessoa sai pra cagar na rua. Assim, no espaço é tipo um banheiro público e as pessoas levam sacolinhas pretas pra colocar o cocô depois. É, cara, é. é... Caramba.
2: Mas como assim? A pessoa recolhe e volta para casa com lixo? Não,
0: depois ela deixa em algum espaço na rua, porque não tem, também,
5: não,
0: não tem estrutura. Mas assim, qual é o ponto? Isso reflete, porque assim, a gente pensa que quando alguém constrói um apartamento, empiricamente tem banheiro. Não, são prédios de cinco andares, porque vamos supor que você coloque todo o tubo, toda a parte de estrutura, né? Mas não vai, aí pra...
2: na rua não tem encanamento, vai é, jogar onda. Tem.
0: É, então, por isso que o apart... os prédios não têm banheiro. E aí a gente fala dos contratos, contratos culturais por exemplo tem banheiro que é cox tem banheiro que é barro a gente falou tem tem países que usam um tipo de folha para limpar o ânus é, é muito assunto cara tipo... e aí eu, e...
6: eu eu assustei a primeira vez que eu cheguei no ano passado que a gente começou a ir para a gente saiu do a gente estava no Egito e foi para para Dubai quando a gente chegou em Dubai, o banheiro era só um buraco no chão, assim. Só um... O que Dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. O que eu nunca imaginei que aconteceria em Dubai, porque Dubai tem muito turista, né? Enfim.
0: Mas o outra coisa que a gente fala também de Cocô, né? Por exemplo, é... a intimidade aqui com vocês, mas. Não é íntimo, mas é um ponto. É. Cara, depois que você começa a limpar o cocô com a mão, depois com a água, né, obviamente, você começa a questionar muito os padrões ocidentais, assim, o quanto a gente é colonizado na forma de pensar do que é certo, errado, do que é sujo. Porque hoje, de verdade, se eu limpar a bunda com papel, cara, eu não consigo ficar, com... eu fico incomodado. Tem uma frase na gente que fala o seguinte, se você suja sua, sua cara de merda, você... a mão de merda, você vai limpar com papel ou com água?
2: Cara, sim, depois dessa sim,
0: frase sim, pra sim, mim, sim. assim... É, é...
2: É, é engraçado como a gente acaba vendo a nossa cultura diferente. Hoje, aqui no Japão, por exemplo, no Japão, se limpa com papel. Tem o bidê, mas o bidê usado como se usa aos indianos, por exemplo, para lavar a bunda, não acho que não é tão comum na cultura. Mas é uma questão mais de você usar o papel higiênico e depois você dá uma limpadinha e, e passa o papel para acabar o serviço. Mas o papel higiênico vai na água. É um papel que dissolve na água e vai embora. No, no, você joga na privada. Aí, agora a gente pensa no Brasil. Velho, você passa, dependendo da, do, do dia que passa o lixeiro, você fica juncando três dias de merda com papel no seu banheiro e acha isso higiênico? É, entra sem calçado em casa. E aí eu fico pensando, velho, eu pisava em merda de cachorro, vômito de bêbado, passava no tapete de crochê da sala da minha mãe e dormia a tarde inteira naquele tapete vendo Faustão. Cara,
0: aqui em casa ninguém entra sem sapato. Eu deixo uma, pant... eu tenho hábito de japonês. Aqui ninguém entra com tênis. Não, e o pior é que no Brasil tem. Um, o pior é que as privadas não estão aptas a jogar papel fora. Então, não,
2: assim, o a, a pessoal que sai aqui não, do Japão não, em gente. top. Toda vez a galera volta em top privada, né? Todo mundo, todo mundo.
0: Eu comprei papel higiênico no apartamento que eu moro, é que minha mãe me obrigou. Falou, cara, né? Você tem que ter papel para as suas visitas. Eu falei, mãe, a pessoa que, é. que se adapte é minha cultura aqui no apartamento. Mas não.
2: <risos> aí eu acabei. Mas curiosidade, aí. no seu apartamento é bidê ou tem aquele sistema já no vaso para a pessoa se lavar? Não, não.
0: É, é, é tipo uma, é uma garrafa de água que você vai limpando,
2: entende? Não tem. Não tá. Mas aqui no Veja, Japão eles melhor... criaram um negocinho que sai do vaso assim, aí então, tem para mulher tem, e para né? homem, né?
0: Cara, isso tem no Egito. Isso é um prazer. Óbvio, que não é assim, não cara é, é muito o quê? Complicado. dentro da privada não sei como é que é mas tem um jatinho que mira bem c... é,
2: é que um assim, tipo assim você no, no, aqui no Japão a, a privada parece um controle remoto imagina né?
4: o cara que não sabe dessa história aí o negocinho sai assim o negócio sai assim aí
2: depois que você faz aí sai um, um, uma mangueirinha aí ele mira no toba e tchá
0: o um jatinho cara, no toba é muito é uma holotopia. Mas limpa, (risos) literalmente você só abre a torneira, é uma pressão forte que você, tipo, é maravilhoso. Que se você nunca viu. E controla a temperatura ainda.
2: Exatamente.
0: Então, vê, tem muita pauta sobre cocô, tem muita coisa. Por que que a gente esconde que vai cagar? Analisar, inclusive, ó, só uma coisa que é importante, que a gente falou até no programa, porque você olha... Tem gente que não gosta de olhar o próprio cocô. isso é um problema muitas vezes. Porque na estrada, você olhar o seu cocô... Pra é saber indicador saber se você tá doente,
2: né? É, a, cor, a textura, é... se tá boiando, né? Se tiver preto, o cara tá começando a ter inflamação. Se tá boiando, se tá comendo mal porque tá com gases.
0: Então a gente falou assim... Você acostuma a olhar pro seu cocô, gente. Ele é seu melhor amigo, tá? Assim, você do seu. Tem... Vocês estão falando de
3: banheira japonês? Tem lugar que você vai no banheiro e aí na hora que você abre a porta do banheiro, ele... A a privada, ele abre na hora que você entra, né? Ele é automático. Dá um um puta susto
2: isso a primeira vez que você descobre, né, cara? Você abre a porta, a privada que é a vai... Ela abre.
3: (risos) Toca a musiquinha e ele tem um, um negócio que ele suga o cheiro, né? Pra não ficar cheirando. Porque as pessoas não podem saber que você tá cagando. Então ele suga o cheiro toca musiquinha pra não fazer barulho né? e mesmo pra quando
2: você tá urinando e você tem vergonha do barulho da urina tem pelo menos tem alguns banheiros que você liga um negócio começa barulho de cachoeira uma musiquinha bem suave (risos) e passarinho cantando pra misturar com o som da urina caindo pra você não ficar constrangido, não tem?
3: Assim, é pra, na verdade é pra ninguém saber que você tá cagando, né? Pra você não fazer. Mas, se pessoas todo pessoas não mundo tá
2: usa esse recurso quando tá cagando, já fica claro: essa pessoa tá cagando. Já sabe. Que... Tem que
4: ser o tempo todo pra ninguém. É, exatamente. Não, mas... Mas, assim, quando, quando você
2: estiver fazendo cagando, cagando e não quer que ninguém descubra, aperte aqui. Aí se tu aperta toca uma musiquinha que só toca nessa situação, né?
3: O negócio é tão, tão... Tem tanta vergonha que as japonesas ficam mais de meia hora sentadas na privada Pra elas ficarem ali até o cheiro passar Pra não sair do, da privada e ninguém saber que você tava cagando Então tem gente que fica um tempão aqui Banheiro feminino aqui é uma Cara. desgraça Por causa disso demora muito pra você poder usar banheiro público Eu vezes. acho
0: que o viajante... Eu é um pessoal que é muito, pra...
4: é muito reservado, né?
0: a viagem faz com que você fique um pouco desinibido em relação a isso, porque você tem que cagar fora. Tanto que é normal. Por exemplo, se eu cago tá pedindo, falei, galera, não vai usar que eu acabei de cagar. A gente avisa, sabe? A gente começa a naturalizar as coisas. Pô, não entra, você quer entrar? <risos> Entendeu? Por sua conta, por a gente começa a... ter risco. É, a gente verbaliza vocês,
2: as Vocês, o Igor e o Kainan, vocês chegaram em situação, você viajou pela África? Eu imagino que sim esquema de pazinha, cavar com um pedaço de pau e fazer no, no, no... você chegou nesse tipo de contexto que eu sei que tem contexto que a galera tem um pauzinho que carrega para abrir buraco, pazinhas
0: isso é mais na parte hum. de trekking na parte de hiking, então se a pessoa vai acampar, então não é uma questão eu, eu, mais ca... é. eu passei uma
6: situação bem assim, constrangedora nesse sentido, quando eu tava no Egito tava no Cairo enfim, tem o Museu do Cairo lá, né? E na saída, eu tava, assim, extremamente no meu limite, assim. Eu precisava urgentemente ir ao banheiro. E eu no, na saída do museu tinha um, um banheiro, eu saí correndo, eu entrei no banheiro e, enfim, fiz um estrago violento. E quando eu fui sair do banheiro. O, a privada não dava descarga. Não dava, simplesmente não dava descarga. Tipo assim, não é que tava entupida, tava quebrado, não. Ela, ela foi feita para não dar descarga, basicamente. Aí eu falei, meu Deus, como que alguém. Como que vai tirar isso aqui daqui agora, cara? Aí eu falei, ah, eu vou. Eu vou sair fora e vou deixar assim, com paciência, eu vou fazer o que eu, eu, eu boa."
0: fazer. É, um... Deixa a marca da besta, faz parte, é o processo É assim que a é é. vida, cara. Aí,
6: eu, aí quando eu saí, quando eu saí tinha um funcionário do museu com um balde de água na porta do banheiro. E ele me pediu dinheiro pra limpar a minha, a, minha, a minha arte. Aí eu falei, pô, cara, não vou te dar, não vou te dar dinheiro, não. Aí ele foi lá dentro, aí ele apontou pra mim e falou, pô, fez assim, ele não sabia falar inglês, né? E eu, e eu, e eu não sei falar a língua dele. Aí ele ficou gesticulando assim com a mão. E eu falei, cara, não vou te dar, não vou te dar dinheiro, não. Aí ele me xingou, fiquei com medo dele jogar o balde em mim, né? Mas eu saí correndo, saí fora. E enfim, foi o mais. Acho que nessa situação foi o mais louco que eu passei. Foi ser, o cara cobrou propina pra, pra dar descarga. <risos> assim, causou,
0: mas você causou problemas técnicos, né? Então, nada justo.
2: Foi aquele estrago monumental, né? O cara chegou lá tinha uma jiboia enrolada dentro do banheiro. Foi. Só
6: que o pior é que ele já, tá, ele já tava ali pra isso, assim, sabe? Porque eu, eu chuto a, a dizer que era ele que não, que não deixava botar o. A descarga na privada, porque é ali que foi. ele ganhava o dinheiro, eu acho, sabe? Porque eu Pegando saí... Pegando esses turistas que não sabem. entrou assim atrás. Exato. Na hora que eu saí, ele já entrou atrás pra ver o que, que eu tinha feito. Se era, se era número um ou número dois.
2: Mas não tinha encanamento ou não tava funcionando?
6: Então, eu não sei. Assim, encanamento eu não via. O encanamento, assim, uhum. tinha um botão, só que o botão parece que nunca funcionou na vida, sabe? Tipo, não, não tinha nem bolinha, não sentia, nem né, igual, sei lá, que tava quebrado, sabe? E aí eu falei, vai ficar assim mesmo. E aí quando eu saí, ele veio, pediu o dinheiro. Pedia em dólar ainda pra mim, eu falei, sai fora. <risos> e aí, eu, aí eu acabei deixando ele lá. Ele ficou sem o dinheiro e ficou com presente.